0: Am Samstag war die schönste Veranstaltung des Jahres für mich und vielleicht auch noch für viele andere. Mhm. Der ESC. Habt ihr ihn geschaut?
1: Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Erstens, ich ähm, verachte den ESC auf mit jeder Phase meines Körpers. Ich finde das <lacht> nervig. Ich finde, das ist eine einzige große Geldverschwendung. Ich finde es lächerlich. Ähm, die meiste Musik, die da gespielt wird, finde ich furchtbar. Und ja, ich habe ihn gesehen und ja, ich habe es auch sehr gefeiert. Und ich <lacht> <Nice>. habe <lacht> nee, also gedacht, ge das geht ganz woanders. Wenn nee, das nee. Du hast. nee, nee, ist so. Ich muss dazu geben, dass äh, bei mir ähm, meine Mutter war früher sehr, sehr groß und ist sie auch immer noch, ähm, ESC-Fan und guckt das jedes Jahr und ich habe mich als Kind immer zu ihr gesetzt und das dann mit ihr geguckt und das hat so für mich so einen nostalgischen <lacht> Wert, so was Emotionales und ja, ich habe den jedes Jahr immer so ein bisschen mitverfolgt. Dieses Jahr habe ich tatsächlich äh, mit meiner Freundin zwei andere Leute eingeladen, wir haben den bei oh. ähm, so einigen Getränken, was, was ist das so eine klassische ESC-Party dieses ja. Jahr. So so ja, nee, so ein Zusammenhocken, ein bisschen was reden, trinken und äh, essen, wir haben gegrillt und dann noch ein bisschen ESC geguckt. Hat die auch Punkte vergeben? So dann? Nein, haben wir nicht. So Schade. tief stecke ich dann doch. nicht <lacht> okay. Also ich stecke
0: nämlich, also nicht so tief, aber ich, ich gucke es halt eigentlich schon auch, seit ich, ich klein bin und ich bin auch ja. damit aufgewachsen, auch immer mit meinen Eltern früher geschaut ja. und ich habe das auch jetzt mit der Freundesgruppe irgendwie aus dem Studio, machen wir da auch immer so ein Ding draus, also dass sie dann immer Punkte vergeben und ich finde, mhm. es ist schon eine nette Unterhaltung, ich finde es ist, ich sage immer, das ist so meine WM so ein bisschen, weil es ist eine... Irgendwie auch eine, eine, eine schöne Zusammenkunft von allen europäischen Ländern. Es ist aber auch immer, man kann es auf jeden Fall kritisieren, also ich verstehe all deine Punkte <lacht> und auch ein bisschen die Songs sind meistens sehr, sehr schlimm, aber man kann halt meistens drüber lachen, weil die ja. Bühnenshow ja auch immer mega extravagant ist und sich niemand das da richtig ernst nimmt.
1: ja. ja. Das ist ein Guilty Pleasure. Das ist ein Guilty Pleasure. Absolut. Ist ein aber ein eine EM ja. geht einen Monat. Äh, guckst du dann auch die ganzen Vorentscheide und Halbfinals nee, und all das? Nee,
0: aber nur aus dem Grund, weil ich mich halt überraschen will. Und ah, ich finde okay. das ja. dann immer so schade, wenn man das Halbfinale gesehen hat oder so, ja. dann weiß man ja, die meisten Songs schon, und kennt, kennt man, die schon ja. ja und weiß auch meistens ja gewinnt, weil da gibt es ja dann immer schon die, die Munkler vorhin mhm. <lacht> <lacht> oder auch so die Jury, äh, die dann schon weiß, wen sie wählen.
1: Ja. Und, oh, und für alle, die da cool. überhaupt nicht drin sind, ne, ich kann nur empfehlen, geht wirklich auf YouTube und schaut euch den Auftritt von Finnland an, von Carrier mit dem Song Cha-Cha-Cha. Hm. Ich liebe den. Ich liebe den ja. wirklich war alles. War ja auch der große Fanliebling und mhm. äh, leider nicht gewonnen, was ja auch schon eine einzige Frechheit ist und ich war auch teilweise auch echt wütend. Ja,
0: du, du fieberst ja. dann auch mit, egal wie klar es ist, wer gewinnt, hm. am Ende ne, dann immer diese 12 Points 2. Egal, wir, wer gewinnt,
2: Deutschland verliert.
0: Ja, ja, Deutschland ist wieder letzter geworden. Klassiker. Natürlich. Niemand mag Deutschland.
2: Ja. wolltest du denn den deutschen Song gesehen? Wie bitte? Wo hättest du den deutschen Songs den Song, also, den den hätte ich, jetzt ihm gegeben?
0: Boah, ich, wir haben vorher sogar Wetten abgeschlossen und ich oh, habe gedacht, dass wir wenigstens im Mittelfeld landen, weil ich muss wirklich sagen, dass ich den Song nicht so schlecht fand wie sonst. Wie ja. sonst. Also war wenigstens mal was anderes. Lord of the Lost. Ja, wirklich Lord of the Lost. Ähm, aber ich hätte auch gerne Finnland-Winnen gesehen, weil ähm, der Song sehr, sehr cool war und auch so voll der Banger. Und man hatte so die ganze Zeit dieses Das ist ein, -tsa -tsa. ein richtiger
1: Banger. Ja, im das Kopf. Ist also wirklich. Der <lacht> ist der Hört ihr den mal an, den okay. Song. Der ist großartig. Ich liebe den. Also auch plus den Auftritt. Ich finde den ganz unironisch geil. Ja. Okay. Und äh, ja, bin äh, mega sauer, dass der nicht gewonnen hat. Aber äh, so ist das beim ESC.
0: <lacht> Nicht jedes Jahr, also ne da muss ja. ich dazu sagen, die letzten Jahre, äh, letztes Jahr die hat ja Ukraine gewonnen und den zwang fand ich auch richtig gut. Der, Der ist ist wirklich vor, gut, ja. Genau, hat ja Moneskin gewonnen, auch eine Band, die, also ich glaube, das war mein Lieblings-ESC bisher, weil ähm, ja, die auch wirklich eine gute Band sind und dadurch ja auch weltweite Berühmtheit erlangt haben und ich finde, ja. das habe ich denen auch total gegönnt.
2: Und da ist krass gehypt danach.
0: Ja, auch Oder vor allem, glaube ich, ja. auch wegen TikTok und weil das dann ja. so ein Trend losgetreten hat, dass plötzlich ja. alle auch aus Amerika den ESC geguckt haben und dieses Jahr war das das erste Mal, dass auch Leute außerhalb der EU anrufen konnten. Ich glaube, das ist dann auch so ein Resultat von dem Hype rund ja. um die Band. So ja, bisschen, und ne?
1: halt Geld. Äh, uns könnt ihr auch <lacht> weltweit anrufen. Oh, ich wünsche Jonas wäre hier, der würde sich so aufregen und abfacken <lacht> über uns und uns verachten dafür, dass wir über den ESC Jonas, sprechen. Ja, Jonas, weil er
0: so zu cool ist. Der guckt eher so, so ja. Rap-Battles. Sorry. Er ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Ich würde Jonas gerne in
2: einem Rap-Battle sehen. Ich auch. Gegen wen?
0: Gegen... Ähm
2: <lacht> Bitte
1: gegen wen? <lacht> gegen Lenny natürlich. Gegen Lenny, ja. Ja. Kann ja, Lenny rappen? Weiß ich nicht. Kannst du rappen? Ich
0: kann ein bisschen rappen.
1: Oh. Hey, das sind große Worte.
0: Eminem, Eminem, Love the way you lie. Habe ich mal damals auswendig gelernt mit zehn oder sowas, aber ich mache Love das jetzt nicht Love the way you lie
2: ja. auch noch.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, weil ich halt auch Premiere-Rihanna-Fan war und dann bin ich da so reingerutscht und dann habe ich angefangen Eminem zu hören. Okay, das ist
1: das Uncoolste, glaube ich, was du jetzt. Ja, es tut mir
0: leid, es tut mir leid, aber ne, ich bin ehrlich. Und das sage ich halt
1: nach dem ESC-Gespräch. <lacht> ja. Aber ja, Jonas ist leider nicht da, der ist drei Wochen in... Rap-Battle-Tour. In, auf Rap-Battle-Tour <lacht> in Südamerika. Äh, nee, der ist leider wirklich im Urlaub, ähm, aber trotzdem, falls ihr solche Gespräche über Filme, Serien und auch über den ESC mögt, vergesst bitte nicht, dass man für uns beim Podcast-Preis noch abstimmen kann, mhm. bis zum 28. Mai, glaube ich, und das ist wirklich nur so ein Klick und dann vielleicht sogar noch ein Klick und das war's. Man muss sich nicht anmelden, nicht gar nichts und wir würden uns sehr freuen, wenn wir den gewinnen würden, aber es, wir haben natürlich sehr, sehr starke Konkurrenz, aber checkt mal die Show Notes oder unter dem Video, falls ihr auf YouTube hier zuguckt, äh, da haben wir so einen Link reingepackt, da könnt ihr so drauf mit euren Fingern.
0: Geil. Also es ist nur ein Klick wirklich, ne? Ja, ein ist nur ein Klick. Do genau.
1: It. Do it, do it, do it. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien,
2: Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas,
0: Xenia, Alper,
2: Lenny und Marius.
1: Ja, wir haben äh, wundervolle Themen mitgebracht heute. Äh, wir sprechen heute über Marvel und die Frage, ob es wieder bergauf geht für das MCU. Wir haben schwere Vorwürfe mitgebracht, die einem deutschen Filmstar entgegengebracht werden. Ähm, dann sind zu zwei Filmklassikern die wahrscheinlich auch niemand auf dem Zettel hatte, neue Sequels geplant. Dann sprechen wir über unseren Lieblingsautor, das verrate ich jetzt hier einfach schon mal, das ist George R.R. Martin, mhm. der hat sich nämlich zu den Streiks in Hollywood geäußert. Und ich finde, so zwischen den Zeilen, wenn man seine Posts liest, gab es ein, zwei sehr interessante Infos auch zu Winds of Winter. Dazu kommen wir gleich. Und wir sprechen über die Starts der Woche, über Fast X und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir haben es schon gesagt, Guardians of the Galaxy 3 hat einen okayen Kinostart gehabt, aber letzte Woche haben wir auch gesagt, dass es schlechter war als bei äh, den ganzen Filmen der letzten zehn Jahre im MCU. Jetzt kann man allerdings sagen, der Film hat jetzt schon mehr eingenommen weltweit als Quantumania. Mhm. Das heißt, in nur zehn Tagen seit Kinostart hat der Film jetzt schon weltweit 530 Millionen US-Dollar eingenommen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach unter den Erwartungen von Marvel und Disney. Aber es ist jetzt schon mehr als Quantumania, was ja eigentlich nur noch mal mehr dafür spricht, wie sehr Ant-Man and the Wasp Quantumania an den Kinokassen gescheitert ist. Was, was empfindet ihr? Ist das Schadenfreude oder ist das ich bin... ist? Das, was ist es? Ich bin da äh, gefühlstechnisch leer. Leer.
2: Ich, also ich finde, weil Quantumania ist für mich halt auch so ein richtig seelenloser Film. Ja. Also diese ganze komische Kackwelt, die da aufgebaut wird, die so viele Möglichkeiten gehabt das hätte. Quantum Realm. Ja, hatte so viele Möglichkeiten. Und dann ist es einfach, wir haben es schon oft gesagt, sehr Star Wars Klon. Mhm. Ähm, relativ unkreativ, nie, sieht nicht schön aus, wie als wäre man in, in eine Bombe Bonfabrik gefallen und eine Bonfabrik? Eine Nicht eine Bonbonfabrik. Aber vielleicht doch eine Bonfabrik. Mit einer, Bonfabrik. <lacht> <lacht> einer bon noch dazu, weil äh, ja. es ist dann aber auch nicht so abgedreht. Deswegen, keine Ahnung. Dieser Film hat so gar nichts bei mir hinterlassen. Bei mir auch. Also ja. ich, ich fühle mich innerlich. Nicht, ja. nicht inner mal
1: das bei mir. Bei mir war es eher so. Ja okay. Ja, <lacht> das also, ist schlimmer als Wut. Das ne? ist schlimmer. Ja. Gleichgültigkeit ist schlimmer also, als Wut. Ja. Ich, ich
2: fühle mich so, wie Michelle Pfeiffer die ganze Zeit in dem Film guckt, nämlich ausdruckslos und leer. Ja, genau. Das, das ist, ist eine so. schöne, ja. schöne
0: Zusammenfassung. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich für Guardians of the Galaxy mich ein bisschen mehr freue. Also vielleicht mhm. liegt es daran, dass ich die Filmreihe bisher immer so ein, so ein Goldstück von Marvel sowieso mhm. fand. Und ja. ich finde, was der Film ja noch mal geschafft hat, ist, Emotionen in mir hervorzurufen. Und für eine Marvel-Produktion ähm, ist das dann schon mal ein starkes Stück. Ja. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass ich, ich kann mir vorstellen, dass es dann ja auch ein bisschen diese Mundpropaganda ist, die dem Film jetzt viel geholfen mhm. hat, weil viele gesagt haben, hey, der ist emotional, es geht irgendwie um so eine Thematik die einem irgendwie nahe geht und äh, der Film ist jetzt äh, auf jeden Fall ein guter, guter Watch, würde ich sagen, also das mhm. jetzt wäre jetzt meine Kritik, du hast ja mit Lenny schon äh, auf dem Kanal hier drüber geredet ja. ähm, und deswegen finde ich das äh, so allgemein für Marvel ich weiß nicht, ich, ich hätte mich jetzt auch anfreunden können, wenn es jetzt auch vielleicht mal was anderes gibt, was man ähm, bespricht, weil man redet halt total viel über Marvel und es ist so ein Monopol und so, aber trotzdem muss ich dem Film lassen, dass er jetzt wieder mir ein ähm, bisschen Spaß an Marvel-Filmen gemacht hat. Mhm.
1: Ja. ja, ist bei Weiß mir ich, euch genauso. Ging. Nee, kann okay. ich auch nur ähm, bestätigen, also gerade weil zuletzt ja Quantumania, Black Panther 2 und Thor 4 ja alle ziemlich enttäuscht haben, dann diese gesamte Phase 4 von Marvel und Guardians of the Galaxy 3 hat sich wieder frisch angefühlt und wieder dass jemand mit einer Stimme da wirklich auch etwas erzählen möchte, was äh, fernab von dem Marvel-Einheitsbrei irgendwie, irgendwie geht. Das hat mich natürlich sehr gefreut und äh, von daher Dennoch ist es fraglich. Man bezweifelt, dass der Film die Milliardengrenze packen wird, äh, knacken wird. Also die ähm, eine Milliarde Dollar weltweit. Und das finde ich sehr schade, weil das ja eigentlich auch ein Signal wäre an Marvel: So, das sind die Filme. Bitte mhm. mach das weiter und nicht äh, was auch immer die, also diese anderen Filme sind.
2: Wie damals mit, mit mit Logan. Also es mhm. vorher hieß: Boah, nee, wir machen keine Comic-Filme mit FSK 18. Mhm. Und dann hat Logan ja relativ gut performt. Ja. Und dann. Ja, dass er quasi mit den Weg geebnet für so Deadpool und sonst und der jetzt nicht ab 18 ist. Ja. Äh, aber trotzdem halt eher sich an ein älteres Publikum richtet und dass das halt als Wegweiser genommen wird, um Absolut. zu sehen, okay, mhm. diese Filme funktionieren, let's do this. Mhm. Ja, ja, aber vielleicht gibt's dann kein blödes Quantumania mehr jetzt.
1: <lacht> es ist eh, also ich glaube, es ist gerade komplett offen, was mit Jonathan Majors als Kang passiert. Ne? Also ich, das war so, mein, mein mhm. aktueller Wissensstand ist, dass man da noch äh, das Gerichtsverfahren abwartet und dass das bei Disney aber auch gerade sehr also man weiß nicht, was man tun soll, mhm. so, Ich finde, so, ich, das, ich das
2: mitbekommen hab. Ich finde das erzähltechnisch aber überhaupt nicht das Problem. Also ich meine, mhm. wir reden ja jetzt hier nicht von einem humanoiden Wesen, äh, mhm. Mensch von der Erde in, ja. in Filmen, sondern von Kang halt. Und selbst Und den kann man, Der kann jetzt seine Figur ändern, wie er möchte dann und ja. selbst wurscht. Ne? Ich glaube, es geht selbst dann schon ich... auch
0: um die Starbesetzung durch ja. ihn, weil ich meine, ja. man hat da halt so einen großen, großen Bohai drum gemacht, auch, dass er jetzt ausgewählt wurde und er wurde ja auch schon so sehr besprochen und seine Performance wurde gelobt und ich glaube schon, dass das jetzt ein Ding wäre, wenn man aber ihn das, halt aber absetzt. Das, ich ne? glaube,
1: Leute machen immer so einen riesen Wirbel darum, Figuren neu zu casten, dass es immer so ein riesen Debakel wäre, aber wenn diese neue Person auch einfach talentiert und fähig ist und da gut reinpasst, ja. dann ist das, mhm. glaube ich, einfach immer grundsätzlich
2: möglich. Die Diskussion ja, ist James, die James-Bond-Reihe. James-Bond-Reihe. Also James jedes Mal ah. wird bla diskutiert darüber und ja, es wird immer gemeckert. Und hier, glaube ich, ich glaube, weil Jeff Mess war jetzt nicht so groß vorher, mhm. also jetzt nicht so der Riesenstar und ich glaube, da sind genug Leute, die ihn gut ersetzen können. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so, als hätte stimmt man irgendwie zu. jemanden, der seit 20 Jahren Business ist. Ja, das stimmt. Spaß. Also ich das fand war. ihn in, in diversen Rollen immer gut. Was er so abgeliefert hat, aber einfach austauschbar Ja,
1: aber ich meine, ich meine, selbst wenn du. Ich meine, okay, da war es natürlich, da lag es natürlich an dem Tod von Richard Harris, aber auch eine Figur von wie Albus Dumbledore wurde doch neu gecastet. Und äh, es das funktioniert. Stimmt. Also klar, ist das da natürlich aus einer Notwendigkeit heraus. Ja. Einem, mhm. Aber ähm, trotzdem, also ich glaube, es ist möglich. Ich habe. Mhm. Wie viele Darien, es? es gibt zweimal Darien Harris in, in, in Game of Thrones. Da Darien wurde neu gecastet, Tommen wurde in, immer wieder mal neu gecastet. Hat man ja so drauf geschissen, dass es optisch überhaupt ja. überhaupt keine ja, Rolle ja. gespielt ja, typ, Der Typ, der sieht ganz anders aus. Ja, und es juckt doch keiner. Also es gibt dann so wahrscheinlich einmal diesen Moment, dass man sagt: Okay, das ist jetzt der, okay und fertig. Ja. Ich kenne Leute,
0: die da aber bei Darian und Harris immer verwirrt sind, weil die auch sehr unterschiedlich aussehen natürlich. Ja, ja. Die,
2: Verwirrung ist, die Verwirrung ist klar, ja, ja aber.
0: Aber klar, natürlich habt ihr recht. Also es geht ja dann auch tatsächlich um die Performance des Schauspielers oder der Schauspielerin und nicht um irgendwie, ne, dass die Person genau identisch aussieht oder sowas. Weil ich finde ja. aber bei riesigen Franchises, die dann halt zehn Jahre gehen oder sowas, dann kannst du ja auch nicht immer sicher gehen, dass die Person auch, ne, was mit der passiert oder so bei Albus Dumbledore ja. zum Beispiel,
1: mhm. ähm,
0: wenn du da 15 Jahre drehst.
1: Also. Absolut, ja. 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 Total, das weiß man nicht. Ich wollte auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, dass Disney zuletzt im, im zweiten Quartal heißt es. Also jetzt könnte man sagen, zweites Quartal ist ja april Juni, aber es geht da um die Zeitrechnung von Disney quasi. Zeitrechnung von Disney, als hätte von ne, einfach so nur weiter. Magie und ja. Glitzer. Vor und nach und Walt Disney. Das heißt, ja, ich bin geboren im Jahr 17 nach Walt Disney. Oh
2: ähm, Gott. Eine durchkapitalisierte Welt. In was, in
1: was haben wir da 89? Ja, im, in Sternzeichen Ariel dann.
2: Stirn,
1: ja, ich bin Sternzeichen <lacht> Donald Duck, ja. Nee, Ariel kam 89 raus, also. Ja. Bist du Ariel. Aber Sternzeichen so nach Monat. Wir müssen so Ey, gucken, welcher nach, Film das, ist das in welcher chinesischer, chinesischer keine Ahnung, ja. Kalender. Wir müssen gucken, welcher Monat welcher Film ist und dann bist du Sternzeichen Mickey Mouse oder Sternzeichen Plus. Oder ich
2: oder ich deinem
0: Ich glaube Atlantis. Oh Gott. Tatsächlich. Mhm.
1: 1999.
0: Ich habe keine ich weiß nicht. Ahnung, also aber Ich weiß mir das ein interessanter Serial ist. aber. Was ich kann 2000. Ich
2: weiß es gar nicht. Ja. Was bei mir rauskommt.
1: Naja. Auf jeden Fall ähm, hat Disney Plus in diesem zweiten Quartal von Disney 4 Millionen Abos verloren. Das ist äh, doppelt so viel wie in dem Quartal zuvor. Also, es äh, steht wohl so im Raum, dass sehr viele Leute scheinbar Disney Plus kündigen. Ähm, dabei, das muss man sagen, das war mir auch gar nicht so bewusst, mittlerweile hat Disney fast genauso viele Abos weltweit wie Netflix. Also das nimmt sich überhaupt nicht mehr viel. Es sind 232 Millionen gegen 231 Millionen. Die haben ja aber auch halt das fette Filmangebot
2: mhm. inzwischen, seit die da diese Stars eingeführt haben. Und ja. natürlich alle so gut wie alle Filmproduktionsfirmen äh, aufgekauft haben.
0: Ja. Ich glaube, dass äh, die Verluste haben ja auch äh, hauptsächlich mit diesem indischen Ableger zu tun. Also, ähm, dass ja. Disney Plus das verloren hat, weil ich glaube, die haben wiederum die Rechte an dem Streaming von der Premier League oder sowas verloren, also so Sportangebote und deswegen ja. gab es da viele 4 Leute. Vier Millionen Abos
1: sind darüber verloren. Ja, gegangen. und das ist dann schon
0: krass, finde ich. Also auf der anderen Seite sagt man aber auch, dass es daran liegen kann, dass es keine neuen Produktionen gibt auf Disney Plus von den großen Namen wie Marvel oder Star Wars. Also da muss man sagen, dritte Staffel Mandalorian war ja das letzte, aber die Staffel hat auch am wenigsten Einschaltquoten bekommen ja. und auch ähm, die schlechteste Kritik bisher, also wenn man das vergleicht mit den vorherigen Staffeln. Ja. Ja, und da könnte man dann schon überlegen, ähm, ob das dann an dem Streaming-Anbieter, also ob der Abwärtstrend jetzt weitergeht. Ja. Ne? Ist halt
2: so. Haben die nicht auch die Preise angezogen, nicht vor allzu langer Zeit? Also nicht nur Disney, sondern mhm. alle haben ein bisschen an der Preisschraube. Netflix hat ja ganz populär an der Preisschraube gedreht. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Leute bei gerade so vielen Angeboten halt auch wirklich sehr selektiv sind und sagen, boah, nee, ja. gibt's nichts Neues? Meine Leute hat mich jetzt nicht so... Packt, ich die das jetzt. Erstmal für zwei, drei Monate bis, bis Ahsoka
1: kommt oder sowas. Solange sie nicht den The Zone-Move machen. Wisst ihr, was The Zone gemacht hat eigentlich? Mhm. Außer, sagen, außer bei sind, Creed 3. Ihr seid beide keine Sportschrecklich-Fußballfans. Mhm. Leider nicht. Ich glaube, das hast du schon nicht.
0: mal erzählt in einem Podcast, aber wiederholt ihr ja nochmal.
1: Also die Kurzfassung ist, dass The Zone mal mal vor Ewigkeiten 5 Euro gekostet hat und dann irgendwie dann stetig äh, gesteigert wurde auf 10 Euro, was halt auch noch völlig okay war für, für den für das angebotenen Service. Ähm, und dann haben sie von 10 auf 30 Euro im Monat erhöht. Boah, aber
2: ist, das ist Das liegt das an,
1: den, an den Sportrechten Bitte? wahrscheinlich, oder? Ja, also woran es auch immer ist, liegt es halt einfach natürlich scheiße. Ich habe keine Ahnung, ich sage das jetzt hier auch nur als, Cons als Consumer, ne? ich habe das mhm. jetzt hier auch nicht vorbereitet, Irgendwie, woran das liegt, ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann dir sagen, dass es ein Interview gab mit dem äh, Gründer von The Zone, der mal in einem Interview wirklich gesagt hat, wir möchten auch nicht wie irgendwie andere Plattformen werden, die Leute mit 5 Euro im Monat locken und dann irgendwann <lacht> äh, 20 oder 30 Euro im Upsi. Monat kosten und genau das ist aber passiert. Ähm, und das Lustige ist, und das erfüllt mich immer wieder mit Freude, bis heute, und das ist wirklich Jahre her, dass es das passiert ist, ne? zwei Jahre oder sowas, noch bis heute gibt es in den Kommentaren wirklich einen Gag nach dem anderen bei zone videos äh, dass das... Äh, das zum Beispiel irgendein Spieler rennt unglaublich schnell, ne? das ist der schnellste Sprint im Fußball ever und du guckst das Video dazu und das ist der Top-Kommentar, aber äh, äh, trotzdem ist er nicht so schnell wie die Preissteigerung von The <lacht> Und irgendwie solche Gaps gibt es ah, halt dauernd, das, Internet. das ist herrlich, ja. ja. ja.
2: Ich glaube aber, ich, ich kenne das nur von, von, von Leuten, die äh, ja auch Fußball gucken, als das halt eigentlich alles, nur hat mir irgendwie alles bei Sky geguckt anscheinend. Fußballtechnisch. Und dass ja. man, wenn man alles gucken wollte, irgendwie so 50,
1: 60 Euro im Monat bezahlen
2: musste für die ganzen Pakete, wenn man den ganzen ja. Sport, also nur Fußball gucken kann.
1: Ja, so, what the fuck? ja es ist eh, also gerade im, im Fußballbereich, da kann ich sagen, da ist natürlich äh, Online-Piraterie einfach riesig, so Streams. Und du brauchst ja, du bist ja nur eine Google-Suche davon entfernt, so ein, so ein Fußballspiel mhm. gucken zu können. Und äh, dann beschweren die sich immer wieder darüber, dass äh, so viele Leute das alles illegal gucken. Ja, aber du kannst halt, das war ja mal das Schöne bei dass du so eine Plattform hattest, die relativ viel abgedeckt hat. So. Jetzt verteilt mhm. sich das auch wieder, Und das wieder, verteilt oder? sich richtig krass. Also Amazon wirklich. hat doch auch Fußball Amazon live auch oder sowas. Champions League zeigen, die das Dienstagsspiel immer. Ja, also das ist irre, was du <lacht> alles haben musst, wenn du Fußballfan bist. So. Und das mhm. ist, Gerade wenn du vielleicht was
0: Spartigeres gucken willst, ja. ne? Also total. jetzt, du meintest ja auch mal, dass du Fan bist vom türkischen Fußball, oder? Ja, ja, das
1: bezahle ich halt immer noch. Ja, und, okay. Wo gibt's ja. das? <lacht> Interessiert sich wirklich?
2: Ich, ja, wir wissen, wo, wo kriegt man denn so anderen Sport? Also, ich,
1: hat man nicht in den USA so ESPN oder sowas für ja, ja. so allen Sport? Ja, also lustigerweise hat mich auch Jonas mal in einem Podcast gefragt. <lacht> und habe ich auch schon gesagt, das heißt Digital Play. Und dafür zahle ich ca. 100 Euro im Jahr. Okay. Und dafür, damit kann ich immer in den türkischen Fußball gucken, hm. warum auch immer ich mir das antue. Ja. <lacht> <lacht> Aber muss sich ja lohnen. <lacht> Aber äh, ja, und trotzdem, also auch bin ich dann irgendwie, ist es irre, was man alles zahlen muss. Ist mm. ne? Sport 1 eigentlich noch? Ich <lacht> <ja frühere> <lacht> äh, ja, ist ja Frage. Keine Ahnung. Aber ja, das ist halt Das ist halt immer das Problem, wenn du dann einfach nicht mehr so Wenn es immer eine Plattform mehr gibt und du dann auch mhm. noch das brauchst und auch noch das und auch noch das und auch noch das und du den, ja. Übersicht, den Überblick verlierst. Ja. Und, äh, ich habe irgendwie seit acht
0: Monaten gefühlt oder so, so eine Subscription, also ich sage jetzt nicht die Website, aber die ich mir aus Versehen gemacht habe, weil ich irgendwie was recherchiert habe für eine Hausarbeit mhm. und die buchen ja, mir ja, jeden Monat 10,99 Euro ab und ich kann es einfach nicht kündigen und das, das ist so schlimm. Ich habe da wirklich mhm. äh, fünf E-Mails oder sowas schon hingeschrieben und niemand antwortet. mir. Ja, das ist ganz schrecklich. Da, ja, da
1: kannst du aber glaube ich sogar in irgendeiner Form wahrscheinlich rechtlich dagegen vorgehen. Ja, das wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich ja, muss
0: ja. auch einfach nur mal... Ich glaube,
1: das Problem ist eher, dass du keinen Bock hast, oder? Ja, ja, So es ist dann ja, immer so ein bisschen dieses...
0: Oh, aber jedes Mal so ein Stich jeden Monat, wenn ich die E-Mail kriege. Ja, ja. Von Paypal.
1: Ich habe mir ähm, bei Amazon ähm, ein
2: paar Kanäle dazu gebucht gehabt, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, die zu gucken. Da haben so jeden Monat pro Kanal 10 Euro verschlungen. Ich so,
1: <lacht> okay, ja. Zeit zum Kündigen. Mhm. Es, ist ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob es das auch schon in Deutschland gibt, aber es gibt ja so einen Anbieter, der. Ähm der genau das für dich überprüft und auch für dich kündigt und so. Das ist so eine ja, Plattform, ja. da trägst du alles ein, aber ich glaube, du musst denen auch irgendwelche, irgendwelche Rechte überschreiben. Ich weiß es gerade nicht, ich habe das auch noch nie benutzt. Äh, aber dann kannst du da relativ einfach mit so einem Klick kannst du dann mhm. Sachen auch abbestellen und so weiter und oh, die das kündigen das gut. für dich und äh, sagen, geben dir dann auch Tipps und sagen dir, mhm. ey, du bezahlst das, guckst du das noch und so weiter und so fort.
0: Sowas brauche ich, glaube ich mal. Ja. Gibt es auch sowas, was, wo man dann beim Arzt Termine machen kann, so irgendwie ja. die dann ja, die für gibt's. dich anrufen, so eine also, KI. Ja.
2: Ja. Gibt's das? Ja. Ach krass. Also äh, konnte das nicht jetzt so für die Werbung oder so. Also. Google. <lacht> Google kann für dich, ähm, meine ich, wäre es Google gewesen, Anrufe mm -hmm. abtätigen und dann wirklich auch Gespräch führen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Arzttermin. oder Arzt. Oh, okay.
1: Das, was du brauchst, wirklich ein persönlicher Assistent ja, oder eine, eine Assistentin, <lacht> die für dich ja. all den Scheiß wir übernimmt. Ja. 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 Hoffentlich. Okay, nicht. Google, buch mir einen Arzttermin. <lacht> ja, und äh, vielleicht. Ähm, Würdest du ja dann auch, ähm, weißt du, wer auch Assistenten hat?
2: <lacht> Tilt Schweiger? Ja. Die Frage das denn, ja. Ähm, viele von euch werden es auch schon mitbekommen haben. Es gab äh, einen Spiegelartikel vor einiger Zeit, vor ein, zwei, drei Wochen, ähm, über Tilt Schweiger und ähm, seine, naja. Arbeitsweise am Set, unter anderem von Manta Manta 2. Ähm, da haben viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen berichtet, dass es Schikane gab und auch Alkoholmissbrauch am Set. Ähm, und jetzt hat die Konstantin-Film, die äh, mit Tilschweiger Schweiger -Film -Dritt, unter anderem Manta Manta 2, ähm, eine externe Untersuchung angeleiert und die haben eine unabhängige Kanzlei beauftragt, den ganzen Bums, der da passiert ist, mal zu untersuchen. Und ähm, ja, das hat so ein bisschen. Ja, für Wirbel gesorgt, es haben sich diverse Leute geäußert. Ähm, zum Beispiel Nora Tschörner hat auch was äh, auf Instagram gepostet, vor ein, zwei Wochen dazu. Ähm, ja, wie die Lage in der deutschen Filmbranche so aussieht. Ähm, und dass da Leute äh, ziemlich ausgebeutet werden.
1: Mhm. Ja. Traurig, falls es stimmt. Ja, aber trotzdem wirklich sehr traurig. Mhm. Ähm, hast du zufällig im Kopf, was Nora Tschirner da sich, äh, was sie gesagt hat zu? So, weil ich meine, sie hat ja viele Filme gedreht mit Til mhm. Sie
0: hatte, glaube ich, gesagt ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, dass ähm, das ja sozusagen keine Neuigkeit wäre, wie die Zustände wären mhm. in der Filmbranche. Also sie hat darauf so ein bisschen verwiesen, dass das nichts Neues ist, was man ja immer wieder hört, glaube ich, mhm. in solchen Kontexten. Das war ja damals bei Harvey Weinstein auch immer so ein bisschen ähm, der Impetus. Mhm. so Ja, man hat eigentlich es gewusst. Ne? Hat immer Witz aber, drüber
2: gemacht. Aber, aha, eben, genau.
0: Ja. Und äh, hat dann aber auch trotzdem gesagt, dass sie ja mit ihm äh, Coco Vey und so weiter gedreht hat und dass sie da immer keine mhm. schlechten Erfahrungen gemacht hat. Ja. Also das war so ein bisschen... Ja. Genau.
1: Sie hat aber auch gesagt, dass sie schon mal darauf hingewiesen hätte und ich zitiere sie mal, ich habe hier gerade schnell mhm. ein Zitat von ihr gefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja. weil das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Ja. Ja. Und ja,
2: also es ist tatsächlich so, wir haben ja auch mal die eine oder andere Sache gedreht, zum Beispiel World of Westeros, äh, haben wir ja vor, boah, vor... Vier Jahre gedreht oder so. Ja, vier Jahre oder so. Vier, fünf Jahre gedreht mhm. ähm, mit Set und sowas. Und das ist tatsächlich so, dass viele Leute auch davon ausgehen: so von wegen, ja, wir ballern jetzt hier auch Überstunden am Set. Mhm. Also, ich kann auch sagen, bei uns gab es das nicht. Ja. <lacht> äh, da haben wir tatsächlich drauf geachtet. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es so typisch: Medienbranche. Ja, Überstunden, das, das, ist klar. Muss, sein, das ja. muss sein. Also wenn du
1: hier nicht 18 Stunden am Tag arbeitest, dann ja. äh, ist hier Ende. Und das, wir das haben trägt nicht so weiter. Ne? Wir haben gestern, und das, genau das habe ich ja in meinem Video gestern auch thematisiert, das auf YouTube äh, online gegangen ist. Da habe ich darüber gesprochen, warum ich fast -X nicht besprechen möchte. Und da ging es null darum, dass ich irgendwie... Die Fast and Furious Reihe hasse oder so, auch wenn ich jetzt wirklich kein Fan davon bin, aber äh, da ging es mehr darum, so wie halt mit, den, mit, mit uns und anderen YouTube-Kanälen und, und Zeitungen und den ganzen Medienvertretern halt umgegangen wird, mhm. um diesen Film vorab sehen zu können und dann Zeit zu haben, den zu besprechen. Das wird halt einfach immer krasser. Ähm, und da spreche ich auch in einem Video darüber, dass halt, ne, das ist was halt leider in der Medienbranche oft einfach davon ausgegangen wird, dass es okay. der Standard ist. Und das finde ich bedauerlich und ich hoffe, mhm. dass es äh, immer endet. Es trägt sich halt so weiter, ne? Von, von,
2: von der Produktion an bis hin zum Kritikzeitpunkt -Kritik äh, ja. wird dieses ja. erwartet so, ja du machst halt Überstunden ja Freizeit scheiß drauf ne ja. Ja. ich glaube zusätzlich
0: dann ja auch noch was da ja auch noch mal ein bisschen mit aufgedeckt wird vielleicht ist ja dann auch dieser Machtmissbrauch oder so der dann stattfindet wenn du Personen hast die dann wegen ihrem Namen oder sowas ja. ähm, einfach bekannt sind und dann automatisch einfach ähm, so eine Hoheitsstellung haben oder sowas am Set, ne? also wie jetzt zum Beispiel Till Schweiger in dem Fall. Ja, wer, ähm,
2: da muckst du ja nicht auf, wenn du genau, keine Ahnung, ja. du bist irgendwie da... Setrunner oder genau, sowas. Genau, Setrunner, also ja. das ist dein erster Job oder sowas und dann kommt das in oh, ja. Till Schweiger, da sagst du ja nicht, nee ja. Till, du kannst mich mal. Und
0: ich glaube auch, dass ja Till Schweiger als Person ja auch schon äh, jemand ist, der viel viel einnimmt mit seinen Filmen und dann ja auch viel gefördert wird und da gibt es jetzt auch zum Beispiel Petitionen, die sagen, mhm. hey, äh, wir wollen nicht mehr, dass Tischweiger da so viel Förderung von der Filmförderung unterstützt wird.
1: Mhm. Ähm, das finde ich übrigens mega witzig, was äh, Claudia Roth ja. dazu gesagt hat, ja. die äh, äh, Kulturministerin, ich äh, zitiere sie, ich fand das wirklich, mhm. auch, also witzig, wirklich witzig. Vermeintlich künstlerische Genies stehen nicht über dem Gesetz. Ich finde, dieses vermeintlich ist ja. so Comedy-Gold darin. <lacht> ja. Vermeintlich künstlerische Genies stehen nicht über dem Gesetz. Also, da steckt, finde ich, so viel Wahrheit drin, aber halt auch äh, so eine sehr, sehr starke, so ein Seitenhieb auf, auf Tischweiger. Mhm.
2: Ich, äh, ihr habt Manta Manta 2 ja zum Glück nicht gesehen. Also der zweite euer, Teil heißt der er auch. Der zweite Teil, der Film auf die Nation 30 Jahre gewartet hat. Ich habe ihn ja mit Lenny angeschaut dürfen. Und ich muss mir ganz ehrlich sagen, ähm, das ist hier wieder ein ganz anderes Fass, wieder die Filmförderung. Weil mhm. also dieser Film ist handwerklich unter aller Kanone. Also mhm. man kann über die Story und das Niveau, es ist eine andere Baustelle, aber dieser Film ist voller filmtechnischer Fehler. Das kann man Was nicht heißt schönreden. das? Ist, kannst du mir mal ein also, also zum Beispiel, ähm, du siehst eine Person äh, reden, von ja. vorne siehst du sie, und dann gibt es einen Umstand nach hinten. Mhm. Und du siehst eindeutig, dass die Person gerade nicht redet. Sie mhm. steht einfach da, und du, aber die gleiche Tonspur läuft wieder. Und dann ja. wird zurückgeschaltet und da gibt es einen Rücksprung wieder. Ja. Und der Mund ist zu, der Ton läuft. Das Hui, es gibt <lacht> Anschlussfehler. Äh. Ja. Die Person steht, das passiert ja in Filmen durchaus mal, ne? ein Anschlussfehler heißt, die Person steht links zum Beispiel, es gibt einen Schuss gegen Schuss aber auf einmal steht sie rechts oder sowas. Ja. Das passiert. Mhm. Aber das passiert am laufenden Band in diesem Film. Und es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und dieser Film, wenn ich richtig informiert bin, ist mit mindestens 1,2 bis 4 Millionen Euro gefördert worden. 4 Millionen Euro für handwerklich schlechte Scheiße. Dann Manta, Manta, der zweite genau. Teil. Und das dann auch noch halt unter diesen <lacht> Bedingungen zu arbeiten. Und wahrscheinlich, mhm. ich, lass mich mal.
0: Aber das Traurige ja. ist ja auch, dass der Film auch erfolgreich war. Ne? Ja, die also, Leute, ja, die Leute gehen ja rein und ich denke mal dann auch, dass, dass das, ne, dieses handwerkliche Feld dann vielleicht ja. auch nicht so auf oder so. Ich, <lacht> ne, ich glaube, so Leuten, die da, genau. ne, wie wir da irgendwie mitarbeiten und damit zu tun haben, natürlich mehr als jetzt mhm. äh, vielleicht... Ein manta Manta fan der da jetzt irgendwie schon damals in den ersten Teil gegangen ist und den irgendwie mocht. Aber ich meine, das Inhaltliche da hast du so jetzt ja noch gar ja. nicht drüber geredet, aber Flanny hat ein bisschen man, was erzählt.
1: Was erwartet man von einem Film, der, ja. eine, der eine, Kritik von Chat-GPT auf, ja. auf das Poster ja. packt? Also der Film oh. ist wirklich. Ist Schmutz.
2: Das kann man einfach nur so sagen. Also wirklich auch so. Hast ihn. Das ist wirklich abgrundtief Kacke. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber das ist einfach so, das ist, das ist keine mehrere Millionen Euro wert gewesen. Das ist so, mhm. wie, als hätte jemand einen Fanfilm gedreht. Ja. Und jetzt Schweiger packt so alle seine Buddies da rein mhm. und es hat so ein, keine Ahnung, ich will jetzt nicht dieses Riesenfass auch machen, aber es ist so, ja, ich kriege die Filmförderung, ich mache was ich will mhm. und ist das nicht so bei Adam Sandler gewesen, jetzt so, ja, wir drehen äh, den Film, um an geilen Locations Urlaub zu machen, so ein
1: Kram. Also, ich weiß anderes, nicht, ich weiß nicht, ob das jemals zugegeben wurde, aber das ist ja das große, das große Gerücht, dass er so Dinge ja. wie Grown Ups und so dreht, um halt an Urlaubsparadiesen mit seinen besten ja, Freunden, ja. sind ja auch immer seine besten Freunde die da immer dabei sind, halt einfach quasi einen bezahlten Urlaub zu verbringen. Ja, ähm, ja. wobei also ich nehme Adam Sandler da auch gerne in, in Schutz, das was der so in den letzten Jahren teilweise dreht, das ist ja auch besser, wieder ja. schon wieder. Halt.
2: Es ging um ja auch Kino. Genau eher um die Sache so von wegen, okay, irgendwie hat da jemand ein Fuß in der Tür bei den Filmförderungen und kriegt ja. alles anscheinend aber, gefördert. Ich mein,
1: aber ich meine, das Argument, schwierig. das ja oft immer gebracht wird, das, es wird ja auch oft gefragt, warum finanziert die Filmförderung sowas wie Marvel-Filme und so weiter? Haben die nicht genug Geld in Hollywood? Warum müssen die nach Deutschland kommen und hier drehen? Ein Argument ist ja immer, dass diese Produktion ja auch für mhm. ähm, viele deutsche Menschen in der Film- und Medienbranche ja auch Jobs schaffen, mhm. die dann halt auch daran arbeiten und, äh, ähm, ne? und damit die ganz froh sind, dass mhm. sowas auch gefördert wird. Aber ich meine, das ist jetzt auch ein Film mit Jill Schweiger wo dann selbst die Kulturministerin nämlich Claudia Roth halt sagen muss, dass eine Filmförderung ja auch damit verbunden ist, dass man sich an geltende Arbeitszeit und Arbeitsschutzregeln hält. Also was wird hier? Das ist meine Frage. Was zur Hölle fördert, fördert ihr denn bitte genau, hier? Genau, weil
0: ich meine, wenn du die Film also die Arbeitsplätze schaffst, aber dann ja. es keine geschützter Arbeitsraum genau. ist, wo du irgendwie Menschenrechte und sowas oder genau, da irgendwie gelten Arbeitsrecht gel gilt, dann äh, ne? es ist das Find's ja. auch nix. Mal genau. naiv,
2: naiv gefragt, also wenn jetzt nicht 4 mal Millionen... Mal naiv gefragt, wer will für Til Schweiger arbeiten? Ja, das ist so. <lacht> äh, mal naiv gefragt, also ähm, wenn du jetzt nicht 4 Millionen in Manta Manta reinbutterst, musst du das Geld ja an andere Filme geben.
1: Mhm.
2: Arbeitsplätze entstehen so oder so. Also Leute kriegen ja so oder so Arbeit, weil es gibt ja. so viele Einreichungen bei den Filmförderungen. Ja. Ähm, und ich denke mal, dass das meiste ist besser als manta 2. -Manta ja, manta muss, muss
1: etwas wie manta manta 2 noch also gefördert ein, werden. Also in ja, einer eine Kulturförderung. Aber ich glaube, Meinung, das, ja.
2: da müsste jemand kommen von der Filmförderung und das nochmal abnehmen und sagen. Oh, sorry, nee. Mhm.
0: Aber meint ihr nicht, dass dahinter eher dann auch dieser Profit steckt, damit auch Geld zu machen wieder, weil ich meine, wenn man sich dann halt seine, sein Repertoire anguckt und sieht, wie viel diese Filme einnehmen in Deutschland, ist es ja klar, dass man daran auch was reininvestieren will, um dann vielleicht wieder auch, auf ne, langem Wege. Auf langem ja. Wege auch wieder was einzunehmen. Weil ich ja. glaube, die meisten Sachen, die dann sonst Film gefördert werden, mhm. sind irgendwie junge RegisseurInnen oder sowas, die dann da den ersten Langfilm so, ja. machen. So wie A24? Ich meine, also, ne, ja gut, so. das stimmt, ja. klar. Also ich will jetzt auch gar nicht ein Argument für Till ja. Schweiger nehmen, aber ich, ich finde eher, aus also mir spricht der Zynismus, dass ja. es wahrscheinlich ja. damit zu tun hat, dass die Filme
1: trotzdem gut performen. Seit wann bist du Fan von ihm?
0: Seit <lacht> Cocoa. <lacht> <lacht> erster, erster Kinofilm. Ja. <lacht> One ja, ja. Republic, der Soundtrack. Ja.
1: It's too late. Ja, das kann Schweiger jetzt auch singen wahrscheinlich zu der To Apologize. Aber ja. Habt, habt ihr damals äh, Freaky Friday eigentlich im äh, Kino gesehen oder nicht wie im Kino. habt ihr?
0: Also ich war damals vier Jahre alt, tatsächlich, mhm. bei dem ersten äh, Freaky Friday. Nicht der ist der, nicht das ist ja nicht der, erste, das ist nicht der erste, ähm, das ist ja dann die, ich glaube, die dritte Verfilmung von dem Buch. Ähm, es gab ja mhm. in den 70er Jahren auch schon ja, ja. mal eine.
1: Alter Stoff, ja. Alter
0: Stoff, der mhm. wird immer wieder neu aufgelegt. Und tatsächlich soll es jetzt ein Sequel geben zu mhm. diesem Originalfilm von 2003 mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Das ist der, ja, finde ich, schon so ein Klassiker
1: irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ja. Ist, ich finde, der hat so einen ganz, ganz eigenen, weirden, ja. Plan in der Filmgeschichte. Total. Und und jeder Film. kennt den und jeder hat den gesehen, mhm. gefühlt.
0: Ich finde, das ist sowas wie Ten Things I Hate About You so ein ja, bisschen, aus dieser ja. Ära, Fühl dieser ich. so rom oder auch so ein bisschen 30 über Nacht. Ne? Ja. Also so, ich mag dieses Motiv eigentlich auch voll, also dieser Körpertausch, das war ja letztens erst bei Your Name im ja. Anime-Bereich auch voll groß. Und ja. ähm, und ich finde, dass der Film für viele, glaube ich, auch so Kindheit bedeutet. Weil der
1: Face-Off ist auch eine berühmte Körpertauschgeschichte. Das stimmt, ja. Und ja. <lacht> das ist, wenn ja so ein Face-Off-Ding wäre:
2: Nancy Leone vs. Jamie Lee Curtis. Ja. Ich meine, ist ja sowieso <lacht> gerade <lacht> in Revenge-Time, wenn man Halloween anguckt. Ja.
0: Ja, aber genau für dieses Sequel sollen jetzt Lohan und Curtis auch wieder mit dabei sein und auch wieder voraussichtlich ihre Rollen als Mutter und Tochter aufnehmen. Das heißt, es ist jetzt nicht nochmal eine neue Verfilmung des gleichen Stoffes, mhm, sondern so es geht wirklich um die beiden Figuren.
1: Ja, im Freaky Friday
2: Cinematic Universe. Was hat Lindsay Lohan gemacht? Das letzte, was ich mit ihr gesehen habe, war Machete.
1: Und das ist, das ist lange, sehr her. lange
0: her. Man ja, sie hat ja, ach so, du gerne.
1: Nee, ich wollte wahrscheinlich genau das selber sagen wie du, dass sie nämlich so ein kleines Comeback feiert ja so in den letzten Jahren. Voll. Um, ja. Sie war
0: ja lange weg vom Fenster, aber ja. sie hat ja jetzt äh, diesen Netflix-Film, wo wir im Jahresrückblick letztes Jahr drüber geredet haben, Falling for Christmas, ach. den ich auch geschaut hatte. Das ist ein ganz, ganz schlimmer <lacht> Netflix-Film. Ähm, so eine Rom-Com. Genau, hätte auch von Tischweiger Schweiger sein können. <lacht> Aber sie feiert jetzt ein bisschen Comic, würde ich sagen, in der Sichtbarkeit. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen in der Qualität. Mhm. Aber ich bin gespannt, weil das ist ja so ihre Parade, eine ihrer Paraderollen ne, als junge Schauspielerin in Freaky Friday. Und zusammen mit Jamie Lee Curtis könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie ganz cool wird. Mhm. Ähm, was mich aber generell nervt, ist, glaube ich, dieser Sequel-Wahn, ja. der da irgendwie auch ein bisschen mitschwingt, weil alles momentan wieder ein Sequel, ein Prequel, ein Spin-off ja, bekommt. Sowieso.
2: Und Jamie Lee Curtis auch ganz viele Sequels dreht. Und war äh, also eine Halloween-Reihe -Di natürlich, die neuen. Äh, jetzt das und ich meine, True Lies 2 ist auch immer noch in der Diskussion. Ich weiß gar nicht, wie der Stand da ist. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich Aber seit lange, ja. ich nichts mehr ja. Zeit, die alten Dinger weiterzuführen, ja.
1: Aber ähm, ja, ich wollte gerade noch sagen, ich habe äh, Lindsay Lohan zuletzt in Sharknado 3 gesehen. Oh wollte ich sagen, es war Tara Reid. Nicht <lacht> Lindsay Lohan. Und ich glaube, ja, die ja. hatte leider auch so einen, so einen Falldown. Leider, ja. Ähm, ich finde aber auch, also bei Freaky, Freaky Friday ist es ja auch so, ich glaube, niemand auf diesem Planeten wird den Film wirklich irgendwie als gut bezeichnen. Warum so hell
2: hat den jeder gesehen? Der das läuft so, der, der so kein Ahnung, ist so ein um Sonntagnachmittag, mhm. ja, läuft ja um 15 Uhr pro 7 oder so. Und ich finde, das ich ist auch so ein ja.
0: Familienfilm, also ich meine, das war so ja. diese Ära von Disney, glaube ich, wo die auch viele, diese Erwachsenen, aber die man mit seinen Kindern gut an so einem Sonntagnachmittag ja. oder sowas schauen kann. Als die Disney-Filmparade
1: lief. Mhm. Aber das Casting ist halt auch stark, finde ich. Also ich fand wirklich, dass, dass äh, zu der Zeit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis so eine sehr interessante Mutter-Tochter-Kombination mhm. war, die irgendwie auch funktioniert hat. Mhm. Und äh, ich ja. glaube, das hat auch viele dazu eingeladen, diesen Film sehen zu wollen. Und äh, von daher finde ich auch so, wenn man dieses Sequel halt angeht, dann geht das halt auch nur mit den beiden. Und ich glaube, das war denen auch bewusst, mhm. dass man das da jetzt nicht irgendwie jemand anderen casten kann.
0: Und du kannst es ja auch immer in die Zeit, wo der Film rauskommt, nochmal also reinsetzen oder beziehungsweise adaptieren, weil ich finde, damals war es dann eher so Sachen wie, ja, hier, da wird die Mutter so umgestylt und mhm. äh, dann muss sie dann irgendwie mit dem Crush oder sowas und dann geht es ja, ja irgendwie so um Digitale, Digitalisierung, was ja jetzt viel, viel weiter ist. Das ja. heißt, weiß ich nicht, wenn jetzt da Jamie Lee Curtis äh, irgendwie als, ja okay, nee, dann, aber dann sind die auch beide schon älter, dann geht es ja vielleicht dann eher um so Midlife-Themen oder so mhm. oder Kinder kriegen das erstmal, Also ich weiß nicht, das, das, ähm, das lässt sich ja dann auch in anderen Altersklassen wieder erzählen ja. und hat denselben Effekt, von dass die Alten lachen, weil die, die ähm, mhm. ne, dann so die Oma irgendwas machen muss, was dann so die 30-Jährige macht und andersrum.
1: Und meinst alt? du, die machen diesen Gag, dieses, die gucken sich an und sagen, schon wieder? Nicht <lacht> schon nicht. wieder, meinst du? Ich oder hoffe nicht. Ich wette sie machen. Wie alt, wie alt ist
2: Lindsay Rolle denn dann?
1: Wahrscheinlich
0: so. Ende Mitte 30?
2: 30 ne? oder sowas. Das, 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 das typischste Drehbuch wäre jetzt natürlich, sie hat selber ein Kind und dann passiert das irgendwie oder ein Trippeltausch und die tauschen irgendwie, keine Ahnung, und Das also Baby. Dieses, so, nee, die, wenn die Ende 30, kann das Kind ja auch schon auch wieder ein Teenager sein. Das stimmt. Locker. Also, das wäre halt das so ist richtig Das Das wäre auch cheap. immer
0: ein bisschen, ja, aber wahrscheinlich, ne? Ich meine, die werden wahrscheinlich schon Mata, denselben Mata Effekt.
1: Zwei. die Kinder sind dann. Das wäre da. natürlich lustig. Also, das wäre eine kreativere Idee, wenn jetzt aus ne, Mutter und Tochter tauschen, Großmutter, Mutter und Tochter tauschen. Ja, mal einmal so durch. Wär's ja. ja, so einmal durch, ja, genau. Ja, das wäre schon sich. Ja.
0: Das hat dann irgendwie was von so Altered Carbon oder sowas. Das, ist, das hat dann wieder so einen sehr, sehr dunklen oh, Touch, wenn dann Horror so Horror das Kind <lacht> in so einer Oma drin ist oder so. Ja, aber. Aber das wäre halt gut!
1: Das wäre halt Ich hoffe, heilig, die Leute von Freaky
0: Friday hören uns zu. Ja. Einen noch dunkleren Touch hat wahrscheinlich ein Sequel, was auch noch in den Startlöchern ich bin steht. Ich will nur noch
1: gerade sorry, dass ich deine so. Überleitung kaputt mache. Alles das tut ist mir gut. leid, Ach, das ist gut. Meinst du, es wird Freaky Friday 2 heißen oder nennen die es Freaky Saturday?
0: Mhm.
1: Wir nennen die diesen Film? Freaky
2: Friday 2, jetzt wird wieder getauscht. Jetzt wird gefridet. <lacht> ja.
0: Ja, mit Rebecca Black, ähm, den Friday-Song. <lacht> <den> Friday <lacht> ja. Die muss auch mitspielen. Ja, die hat auch auf jeden einen Fall. Back
2: gehabt. Ja. Das stimmt. Ja, aber jetzt kommen wir zur besseren Fortsetzung vielleicht. Ja,
0: hoffentlich. Ähm, Tim Burton führt Regie anscheinend in einem Beetlejuice-Sequel.
2: Mhm. Was sagt
0: ihr dazu? Der Hit von 1988, ja. den habe ich das damals ist ein natürlich auch im
2: das Kino gemacht. Geiler, geiler Film. Film. Ja, total. Und
1: die, hast du die Comic-Serie gesehen? Die Centric serie Nee. Aber Ich habe nur. Es gibt, ich, hab nur die Beetlejuice hab ich vorher gesehen. gesehen. Es ja. gibt eine Zeichentrickserie. Ähm, ich glaube, ich erfahre gerade zum ersten Mal, dass es die überhaupt gab.
2: Die ist, die, die ist ein bisschen anders. Die habe ich sogar vor dem Film gesehen. Da ist mhm. Beetlejuice eher nett mhm. und zieht halt mit Lydia durch die Gegend und sowas. Man ja. ist viel mehr in dieser Geisterwelt und mit den Sand. Die Sandwürmer spielen auch mehr eine Rolle. Mhm. Äh, ist ziemlich cool. Willst du mal erklären, worum es in, äh, in Beetlejuice geht? Beetlejuice geht's ähm, um ein Ehepaar, das in einem Haus wohnt. Äh, alles cool und die beiden sterben. Bei einem Autounfall und kommen als Geister wieder und müssen in ihrem Haus wohnen und dann ziehen neue Leute in ihrem Haus ein und das gefällt ihnen gar nicht und sie holen sich einen ähm, äh, äh, Kammerjäger, mhm. einen Menschenkammerjäger und das ist Beetlejuice und der soll quasi die Menschen vertreiben, aber der hat eigene Pläne und äh, ist kein allzu netter Charakter im Gegensatz zu dem in in der ähm, Zeichentrickserie
0: serie Und der hat ja so einen krassen popkulturellen Wert natürlich auch. Also ne Beetlejuice, so. Michael Keaton kennt man. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
2: Genau. Und, ja. und, und Sandwimmer wie in Dune. ja
0: Also das Beste von Bestem sozusagen. Ja. Äh,
2: genau. Ähm, Wayona Ryder spielt... Äh, hat damals Lydia gespielt. Und sie hat
0: mhm. damit ja auch so ein bisschen dieses Goth-Girl irgendwie äh, auch noch mal so in den Mainstream gebracht, würde ich sagen. Und das war dann für sie ja ihre, eine Rolle, mit der sie auch ein bisschen berühmt geworden ist. Und dann ist in, sie in den 80ern immer wieder gecastet worden für diese so sehr ähm, Emo-Teenies irgendwie, würde ich sagen. Ja. Ähm, Vor jetzt allem dann
1: kam Edward mit den Scherenhänden dann auch, äh, zwei Jahre später. Stimmt, mhm. ja. ja.
0: Genau, auch wieder von Tom, Tim Burton. Ja. Und jetzt soll sie auch wieder mit von der Partie sein. Glaube ich. Genau. Ja, ja. Also. Ähm, und Jenna Ortega, die kennen wir ja aus Wednesday. Das
2: die neue Wayona Ride. Die neue
0: Wayona Rider das <lacht> ist toll, ja. finde ich nicht auch. Ja. Das äh, passt dann, finde ich, super dazu. Und auch Monika Bellucci, die ist ja jetzt momentan in dieser Komödie Mafia Mama zu sehen. Und äh, da gibt es jetzt irgendwie anscheinend auch Gerüchte, dass sie in den Cast mit aufgenommen werden soll. Und sie soll die Frau von Beetlejuice mhm. spielen. Das ist auch spannend mhm. finde, ja.
1: Also, also Monika Bellucci kennt man vielleicht auch noch aus Spectre, da hat sie mitgespielt. Oder halt auch aus den Matrix-Filmen, da spielt sie Persephone.
2: Oder ja. Wie sehr liebst du mich? Was?
1: Das, <lacht> okay, habe ich ihn nicht gesehen. Tut mir leid. Ich dachte, du fragst mich jetzt einfach so. Ähm, genau, Michael Keaton ist immer, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon gesagt habt, aber Michael Keaton ist ja auch wieder dabei ja, als ja, Beetlejuice. Das muss er ja. Das ja. ja.
2: Michael, ja aber auch die Michael Keaton wie Jamie Lee Curtis, so, ja, ne, Er kommt als Batman zurück, er kommt als Beetlejuice zurück, was ja. kann er noch zurückkommen? Ja. Aber trotzdem, ich bin gespannt. Ja,
0: seid ihr gespannt? ja Also ich finde mehr auch bei mir ähm, als bei Freaky Friday tatsächlich. Mhm. Ähm, einfach nur, weil ich auch den Look sehr gerne mag, von diesem so düsteren Gothic-Ding. Also ich ja. mochte Wednesday auch am meisten für, nicht für unbedingt für den CGI-Look von den Monstern, aber zumindest von der Atmosphäre. Mhm. Deswegen ähm, habe ich da auf jeden Fall was für so Tim Burton-Filme übrig. Ich meine, ne, Tim Burton als Regisseur, ich weiß mhm. nicht, ob ihr da euch mal so ein bisschen... <lacht> auch auskennt mit seinen
1: Schwierige Persönlichkeit, ja. würde ich mal Batman, vors ja. vorsichtig sagen. Also ich, ich muss dazu sagen, ich war ähm, ich bin großer Fan von vielen seiner Filme. Mhm. ich finde Was ist denn euer, so, euer Lieblingsfilm zu, zu Tim Burton, wenn ich mal Batman? so einfach frage? Ich, Batman? Batman? Beetlejuice, würde mhm. ich sagen.
0: A Nightmare Before Christmas ja. also ist halt schon so ein Klassiker. Bei mir
2: ist es Ed Wood. Ich ich ja, Ed stimmt, Wood du hast recht. Edward ist großartig, ist auch ein bisschen anders. Sehr anders als seine Filme. ja. Ähm, ich würde jedem jeder Person empfehlen, Vincent zu gucken. Mhm. Gibt's auf YouTube. Ist ja. ein Kurzfilm von ihm, äh, animat, animiert mhm. mit Vincent Price, der quasi den Text liest. Düster. Das merkt man. Da ist Tim Burton schon. Ich glaube Abschlussfilm Filmhochschule oder sowas war das. Super interessant.
1: Big Fish darf man nicht vergessen. Stimmt, ja. wird immer vergessen. Ich habe auch ein, große, ein großes Fable für Edward mit den Scherenhänden, den mag ich auch sehr. Ja. Mhm. Aber ja, also ähm, wirklich viele fantastische Filme. Aber Tim Burton hat auch mal gesagt, und das finde ich dann wiederum ein bisschen weniger cool. <lacht> ich meine. Ich, ich sag's mal offen raus, er hat gesagt, er möchte keine ähm, People of Color, also keine schwarzen Menschen und so weiter casten in seinen Filmen, weil das nicht zu seiner Ästhetik passt und er das nicht will. Mm. Und ich finde das durchaus legitim. Er darf casten, wen er will. Und wenn ich eine, eine, eine Filmidee habe und eine Vision von einem Film, dann ist es ja auch, meiner Meinung nach sollte es mir überlassen sein, wie dieser Film aussieht. Dennoch... Ne? Also da muss man aber auch mit der Konsequenz leben, dass dann auch Leute wie ich dann sagen, ey jetzt mal ehrlich, wie wirkt das, wenn du dich vor ein Mikrofon setzt und dann so Dinge sagst wie, aus ästhetischen Gründen möchte ich keine schwarzen Personen in meinem Film haben, das finde ich halt mhm. sau daneben. Also man kann ja immer sein Werk betrachten
2: und sagen, okay, da passen die und die Leute jetzt zu, die möchte ich da gerne sehen, aber das halt so, so pauschalisiert generell zu sagen, ist einfach richtig kacke.
0: Ja, ich finde es auch ein äh, bisschen... Bisschen schwierig und ich weiß nicht, ich glaube, äh, John Ortega ist ja jetzt auch die, also in Wednesday war ja so die erste Person, die da irgendwie nicht weiß ist. Also, ne, sie hat ja, also ist ja so, ich glaube, südamerikanisch stämmig. Also ich bin mir da auch nicht sicher, aber so also zumindest äh, war das dann, wurde dann von vielen, glaube ich, dann auch direkt wieder als dann so Vorstoß von ihm oder sowas gewertet, was ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, also natürlich, klar, aber ähm, ich finde, ähm, die Kritik auf jeden Fall berechtigt, auch aus der BIPOC-Community dann da zu sagen, hey, wir fühlen uns da total unterrepräsentiert mhm. in deinen ja. Filmen. Und sympathisch ja, cool. macht ihnen das irgendwann nicht. Ja. <lacht> sagen wir mal so. Also die
1: Eltern sind wohl äh, äh, Mexikaner. Okay. okay, ja. Ja. War das ja Sicher, richtig. Ja, ja. Genau. Aber auf jeden Fall, ne, egal was man davon hält und wie man das findet, äh, Beetlejuice 2 hat einen offiziellen Starttermin. Und zwar mhm. den 6. September 2024. Und das ist auch nicht nur irgendein Termin. Der hat nämlich den Termin von Blade übernommen. Weil Marvel ja mhm. ähm, Blade pausiert wegen des aktuellen Autoren- und Autorinnenstreiks. Und ähm, Beetlejuice 2 springt da in die Bresche. Und für alle, die denken, was zur Hölle ist denn dieser Autorenstreik oder Autorinnenstreik, wir haben in den letzten Podcasts sehr oft darüber gesprochen und man kommt auch nicht drum herum. Und auch wenn man sich irgendwie nicht für dieses Thema interessiert, alle, die in irgendeiner Form Filme und Serien gucken, die aus den USA stammen, sind eigentlich davon betroffen. Mhm. Ähm, ich finde das so spannend, weil unser Lieblingsautor, George R.R. Martin, hat sich dazu geäußert.
0: Ich habe ihn einfach mal Lieblingsautor genannt. Ist okay. Weil er ist, ist einer meiner Lieblingsautoren. Meiner ja
1: auch. Super. Also ich, ich lese ja auch gerade wieder äh, das Lied von Ice and Fire und habe jetzt auch schon wieder über 2000 Seiten hinter mir ähm, und bin jetzt im fünften Buch von zehn. Also ich lese es zum ersten Mal auf Deutsch. Ich habe das ja im früher immer auf Englisch gelesen. Und wie ist es? Bitte? Auf Deutsch. Zu äh, also dir, what the heck? Nee, also es ist das, nicht mein George Armad. <lacht> what the heck, also Ich werde mich nie an die deutschen Namen gewöhnen. Das wird, ist, glaube ich, ein Problem, was Johann ich Schnee. ewig mit mir, Johann, Schnee, Johann was ich Schnee, ewig mit mir, ja, das ist ja noch nicht mal, also bei Namen, bei denen das relativ schnell klar ist, ist es ja kein Problem, weil ich hm. habe zum Beispiel irgendwas gelesen von der Burg Graunstein und ich dachte mir auch so, was ist denn Graunstein? Was soll das sein? Es hm. ist halt Dreadford. Da, mhm. aber es hört sich beides cool an. Es Ach, hört sich beides Stein. cool an, aber so so also ich finde halt also von von Grauenstein auf Dreadford zu kommen ist schon ein sehr okay. weiter mentaler Schritt und ich habe mhm. das äh, manchmal habe ich da meine Probleme noch im Deutschen, aber ich lese es sehr gerne und ich finde die Übersetzung auch sehr gut. Ähm von daher ich will da überhaupt nicht meckern. Das macht auch. Ich, ich weiß wieder, warum ich George R. R. Martin so liebe und seine. Also der Mann kann einfach schreiben, wie ja. kein zweiter. Das ist, das ist wirklich unfassbar, Unfassbar, was da in diesen ersten drei bzw. sechs Büchern im Deutschen passiert. Ich bin jetzt auch sehr gespannt darauf, wie ich, äh, wenn ich dann mal bei Buch. 7 und 8 bin, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, wenn ich bei Buch 7 und 8 bin, das ist das vierte Buch im Englischen, ne? A Feast for Crows, das ich, mit dem ich persönlich Riesenprobleme habe, das schlimme Buch meiner Meinung nach, ob ich das wieder so negativ empfinden mhm. werde. Ich bin da sehr gespannt. Äh, aber ja, ich habe gerade die Schlacht von der Schwarzwasserbucht hinter mir und sowas. Das, das vierte ja. ist äh, Brian von Kuchen, ne? Bitte? Brian <lacht> der Kuchen. Brienne, ja, der Kuchen, Tart. Tart? Ach, Tart. Achso. Ja. War das hier Kuchen.
0: Übersetzer im zweiten ich die
1: Leben? Ich habe alle Bücher übersetzt, deswegen habe ich auch <lacht> doppelt so viel. Geil, ja. Ja, ich habe auch noch, äh, ich weiß nicht, ich bin, bin nur ich das, dass ich halt, das halt auch nicht so cool finde, wenn man Reek in Stinker übersetzt. Stinker. Ist, das so, ist das so direkt ja. so was Uncooles, finde ich. Das stimmt. Aber vielleicht bin nur ich das. Das wirkt so ein bisschen wie
0: so ein, so ein Wort, was du so einem Dreijährigen oder sowas sagst. Ja, ne? so, kleiner Stinker. Stinker ja. Oder aber ich meine das es so. natürlich dann auch wieder direkt ja. im in der Ramsey-Art und Weise. Ja. Äh, ja, ja, aber direkt,
1: wo du Ramsey sagst, das ist halt aber auch so eine Sache. So ich verstehe ja, versteh ja irgendwie den Gedanken, dass man das ne, in der deutschen Übersetzung dann auch so Fantasy-Mittelalter-mäßig dann auch ins Deutsche übersetzen möchte, weil es besser klingt und so. Ähm, und dass man aus Namen wie Greyjoy Graufreud macht mhm. und so. Aber warum gibt es dann noch Figuren wie Jamie und äh, mhm. Ramsay und Cersei? Also so, so Weil so die musst ja John. deutsch
0: aussprechen. Yami Kersey und... Ähm, Machen die das? <lacht> ich Nein, hab aber nicht. ich habe so, hab, glaube ich das schon mal erzählt, das war jetzt ein Joke, aber ja. ähm, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, dass es so ein äh, Hörbuch gibt ja. von George, also von äh, das Lied von Eis und Feuer, ich glaube auch auf YouTube oder so und da sprechen die die Namen ganz, ganz schlimm aus. Also zum mhm. Beispiel ah, Kersey, ja. sie sagen wirklich Kers ja, Aber ich glaube, das ist schon relativ alt, es wurde ja. nicht nochmal neu, glaube ich, eingesprochen oder so. Und, ja. Ja.
1: Ich, vers ich verstehe es nicht, warum man die Namen nicht einfach im Original lässt, weil ich glaube nicht, dass es ein Leser oder eine Leserin irgendwie rausschmeißt, wenn man dann halt Greyjoy liest, statt drauf freut Und ich glaube halt auch nicht, dass... Äh, also ich meine, bei anderen Sachen, bei anderen Werken macht man das doch auch nicht. Mhm. James Bond heißt doch auch nicht in Deutschland.
0: Aber Auf der anderen Seite bei Harry Potter gibt es natürlich auch ganz, ganz viele deutsche Begriffe, ne? Also... Ja. Ein wird dann zu Seidenschnabel oder sowas. Mhm. Und ich finde, das ist dann aber auch also, wird zu so
1: Winkelgasse. Winkelgasse. Ja.
0: Und ich glaube gerade ja, aber, ist aber halt für Wortspiele Kinder. dann
1: auch wie Diagonally dadurch, ne?
0: Genau, aber ja. ich finde halt eher für so Kinder, also ne Harry Potter ist ja auch äh, hauptsächlich ein Kinderbuch oder Jugendbuch, da finde ich dann eher das noch angemessen. Weil ja. ich finde, du hast dann oft Wörter, die du dann von einem Wortspiel her oder sowas dann ja. mhm. eher verstehst, wenn es dann Bestimmt. übersetzt wurde. Gut, cool, aber
1: das Lied von Eisenfrei ist halt eben keine Kinder- und Jugendbuch. Genau.
0: Witter,
2: ne? ja. ist, ich, ich war ja. immer ein bisschen enttäuscht von Frank Herbert, was seine Namensauswahl angeht. Ich glaube, wir hat darüber geredet, aber so Lady Jessica. so Jessica, was das ist so? Jessica. Jessica, mal, Jessica Rabbit Jason oder Jason, der Gerüstbauer. Ja, Lady Mandy. Äh, äh, Lady Mandy. <lacht> aber das war so, äh, warum Jessica? Also
0: Hast du was gegen den Namen Jessica? Nee, aber
2: ich finde, der passt so nicht in diese Dune-Welt rein. Ja,
0: ja, aber das kann ja auch wieder, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber diskutiert, ja, ja. aber das kann ja auch wieder ein... ein, ein ähm, eine bewusste Entscheidung sein, vielleicht damit zu brechen. Also sie jetzt nicht irgendwie Lady Margaret zu nennen oder so äh, Lady Kriemhild, sondern <lacht> so ein bisschen äh, andere Namen zu nutzen. Das ist ja auch kein, weil das ist ja wiederum auch, äh, spielt ja auch in der Zukunft, ich meine, ne? Da äh, sind die
1: wieder in Mode, die, die ja, 90s Ja gut, aber der hat, was heißt 90's, der hat das in den 60ern 60, ja. geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Man, der heißt doch Herbert hm. mit Nachnamen also. ja. <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall hat äh, George R. Martin auch in äh, zwei <lacht> Blogposts äh, sich zum Autorenstreik äh, geäußert und seine Sol Solidarität bekundet. Ähm, er meinte sogar, dass die Produzenten, die Produzentinnen, die Sender, Streamingdienste und Studios den Autoren und Autorinnen gar keine Wahl gelassen haben. Und dass er jetzt auch wirklich erwartet, dass dieser Streik auch noch lange dauern wird, weil es hier wirklich um elementare Themen geht. Ähm, der längste Autorenstreik in Hollywood bisher war 1988 übrigens mhm. und ging 22 Wochen, also fast ein halbes Jahr. Ähm, Martin mhm. sagt auch, alle haben den Streik kommen sehen. Wir berichten ja auch schon seit langer Zeit darüber. Also ich weiß auch noch, wir haben vor vielen Monaten mal einen Podcast gemacht, wo wir auch die News hatten. Ey, es könnte sein, es brudelt da gerade, es könnte sein, dass es passiert. Und mittlerweile sind wir halt an dem Punkt, dass wirklich gestreikt wird und dass Filme und mhm. Serien teilweise verschoben werden und auch noch hundertprozentig gecancelt werden. Und äh, ja, die Studios hätten sich allerdings auch ne, in weiser Voraussicht auch schon mit unzähligen Drehbüchern angeblich eingedeckt, hm. also, ne, weil sie diesen Streik auch erwartet haben. <lacht> und, und George R. R. Martin, das ist halt auch schon eine große Neuigkeit, leider, die ich hier verkünden muss, dass äh, der Heckenritter von Westeros, da ist ja eine Serie dazu geplant, mhm. gerade nicht weitergeschrieben wird.
2: Damit.
1: Mhm. Ähm, aber auch, dass das House of the Dragon Staffel 2 schon längst äh, geschrieben ist. Ähm, Wieder eine und gute Nachricht. In den Dreh <lacht> Ja, allerdings auch da... Rewriting. Rewrites, es gehört dazu, dass, dass, dass man auch während des Drehs oder im Nachhinein halt auch mal, wenn man merkt, okay, da passt was nicht, dass man halt auch mal Sachen neu schreibt. So Autoren und Writer sind ja normalerweise auch in diesem gesamten äh, ähm, Produktionsprozess dann auch dabei. Und wenn das nicht stattfindet, kann es ja schon auch sein, dass die Qualität dann darunter leidet. Weil, also, es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie, also, House of the Dragon dürfte das ja jetzt auch gar nicht. Also, die dürfen jetzt keinen. Writer oder Writerin irgendwie engagieren, der oder die das jetzt irgendwie während des Dresdner nochmal neu schreibt, das ist ja wirklich, sie dürfen das nicht. Es ist gesetzlich verboten. Was Und meinst du jetzt be von Also Beziehungsweise irgendwie, ich weiß nicht, ob es denn, doch, es ist gesetzlich, ja.
2: Okay. Dürfen noch nicht. Ins wegen Ausland dem
0: Writing-Strike jetzt?
1: Ja, natürlich, okay, du ja, darfst ja. nicht, ja. Äh, ne? also da äh, Autoren von der Gilde irgendwie engagieren, die, ja, die, die dann... Die dürfen das nicht, ja. nee. aber die dürften jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, sitzt da irgendein talentierter Autor oder Autorin hätte, in Großbritannien hätte, oder sonst irgendwo, Also, George also, Martin selbst sagt in dem Post, <lacht> dass, dass, dass die das nicht dürfen, dass sie auch so während, mhm. während äh, dieser Drees auch keine Rewrites machen dürfen. Also, die, die Autoren nicht, aber die, die... Nein, auch die, auch, die, auch das Produkt, auch das Studio. Aber du dürftest nicht woanders produzieren? Also, beziehungsweise anders schreiben lassen?
2: Das ist eine sie gute Weil dann
0: auch die Geilte Frage, bei. ob die das machen würden, ne? Also, es ist ja auch immer mit Kosten ja. verbunden und so weiter. Ja. ja, aber so, ich weiß nicht, ne? Ich, ich ja, Also, schon wenn Sonst viele in der, in der Suppe mitmischen, also ja. dann ist sie nachher versalzt. Also, also
2: das stimmt, tief steckt nee, auch nee, gar nicht Für mich ja. ist das immer so ein typisches, es gibt ja irgendwie so diese Theorie, dass Systeme, die laufen, irgendwann pervertieren. Ne? Ja. Also, Leute finden Lücken, Pipa, Puppen. Hier haben wir das ja wieder. Früher war das ja große Studios. Ne, das, das, das läuft, es geht natürlich ums Geld verdienen und das pervertiert, Leute werden ausgenutzt, wie mhm. bei Puppe sind wir jetzt in der deutschen Landschaft ja auch angekommen und jetzt haben wir das halt mit den Streaming-Angeboten, das ist ja auch das, die große Kritik, dass die Streaming-Angebote ja, mhm. beziehungsweise Disney, Netflix und sowas halt die, die Bedingungen schlecht machen, um halt auch eine maximale Gewinnoptimierung rauszukriegen ja. und so wird es halt immer wieder laufen, solange es halt um
1: krass Geld verdienen geht. Ja. Oh, voll die Kapitalismus Ja, vor allem, vor allem aber auch aber Filme wie Netflix und so weiter speech. produzieren ja auch international und teilweise halt auch in vielen anderen Ländern ja. außerhalb der USA und außerhalb der Autorengilde. Und deswegen sind die auch gar nicht, nicht mal so krass betroffen von diesem Streik. Also es ist halt auch das noch wieder so. Ja, das ist schlimmer. Mhm. Ja, ja. Die, die haben es quasi, ich würde mal behaupten, mit verursacht, ja. aber das ist bei denen nicht das Schlimmste. Ja. Genau. Und ähm, George Martin hat aber übrigens auch ähm, Entwarnung gegeben, er werde immer wieder gefragt, ob auch Winds of Winter davon betroffen ist. Und er hat gesagt, also erstmal nein, weil dieser Streik natürlich nur Film und Fernsehen betrifft. Da schreibe ich eh nicht dran. <lacht> ich würde sagen, dazu so, im was gesagt.
2: Immer noch eine Seite pro Tag <lacht> und Ganz im so.
1: Gegenteil, er hat gesagt. Dass er Winds of Winter weiterhin als seine höchste Priorität betrachtet. Also, dass das immer wieder auf Platz 1 der Prioliste mm. bei ihm mhm. ist. <lacht> Aber wie gut ist er im Ich weiß es <lacht> nicht. Ja,
2: der Mann schreibt wirklich, wie wirklich lange. Wie lange lang machen kann er Letzte raus? Das ist doch. Ewig her, oder? Ja, ich glaube
0: schon, schon, so, so? glaub, ne? schon über zehn Jahre.
1: Ja, yeah, ich glaube, es sind, ich glaube, es sind äh, elf Jahre jetzt. Und hatte er nicht letztens mal auch so eine Seitenzahl gesagt? Er hat irgendwie mhm. gesagt, ich habe dabei schon 500 Seiten geschrieben oder so. Ja. Was ja a nur die Hälfte ist von dem, <lacht> was er.
0: also es ist auf jeden Fall nicht so weit, wie man gerne hätte. hätte.
1: Ja, ich gucke gerade auch noch mal. Ist ja, 2011. Es sind also jetzt mittlerweile fast schon zwölf Jahre. Es ist Und der letzte. Nee. nee. Nee, nee nein, das nein, ist der Vordergrund. The ja, ja. Dream of Spring kommt ja, noch ja, nach. Genau. Aber so, ich so, glaube,
2: das so. haben Boah. die
0: Fans schon lange abgeschrieben dass das ja, noch rauskommt. So. Man könnte
2: ja denken, okay, er muss sich halt auch ein geiles Ende ausdenken. Aber er hat doch angeblich eins, oder? Ich glaube, bei ihm ist das Problem Bitter auch sweet. die Art und die. Weise,
0: wie er schreibt. Also, weil er sich das ja, ähm, also er hat plant das nicht so, wie man ja. das vielleicht kennt, dass er das Ende jetzt irgendwie dann schon so outgemappt hatte. Er sondern Er plottet nicht. Er plottet nicht, sondern er lässt die Figuren atmen. Ja, aber du hast ja...
1: Es bringt dir ja nichts, ja, ja, das klar. Ende zu haben, wenn du halt ja, ja. die Struktur musst nicht hast. Und, genau. ja, ja, und das Problem ist ja gerade, also, ne, George R. R. Martin ist ja jemand, der einfach äh, äh, die Figuren einfach so in seiner Fantasie einfach, ne, handeln lässt und dann öffnen sich so. Ne, ganz viele Äste gehen in mhm. alle Richtungen. Es eröffnen sich unglaublich viele Storylines. Und es wird einfach immer irrer und ja. immer weitläufiger und immer weitläufiger. Führen, und dann ja. irgendwann diesen Bogen halt wieder zurückzuspannen. Ja. Und das sollte jetzt halt spätestens mit Winds of Winter passieren. Deswegen braucht er halt auch so lange und, und kriegt mhm. das nicht hin. Und, ähm, beziehungsweise, er kriegt das nicht hin. Also, ich, ich freue mich drauf, wenn es irgendwann mal rauskommt. Und ich bin bester Dinge, dass es auch verdammt gut wird. Aber ich auch
0: ich lieber länger überlegen oder ne, ja. ihn länger Zeit lassen. Aber ich finde auch. Ich, ich, man baut da jetzt auch voll drauf und Fans warten darauf, weil ja auch dann die Game of Thrones Serie so schlecht geendet hat für unsere Geschmäcker mhm. und ich finde, für alle Geschmäcker, für alle Geschmäcker jeder ja. mit Geschmack, wo ich letztens mit Johan <lacht> auf einer gut. Party geredet habe, der meinte Was? er fand die Achtstoffe gut,
2: ist
1: so von der Party dann bitte weggegangen? <lacht> äh,
0: ja, so aus diesem Kreis nein, natürlich nicht, aber ich fand es interessant, weil es war, okay sag mir wieso.
1: Du hast ihn nicht, du hast ihn einfach nur eine Ohrfeige gegeben. <lacht> ähm,
0: ja, natürlich ja. ich konnte ihn im Dunkeln nicht sehen, wie bei der ähm, langen Nacht natürlich in der Folge ja. habe ich ja. ihm dann auch gesagt.
1: Mal, äh, da ist die Wohnungstür da kannst du jetzt gerne rausgehen.
0: <lacht> aber ja, diese, es gibt. Ich will ja Ich auch draußen, wissen, wie dieses
2: Gespräch lief.
0: Die Game of Thrones äh, Fans, was, die was das Was waren die Pro-Argumente
2: der Staffel ähm, Also natürlich das
0: Visuelle. Natürlich ja. das Visuelle. Ähm, und er fand, glaube ich, die ersten vier Folgen auch noch super. Mhm. Ähm, also ne, die, das Battle natürlich mit der langen Nacht und auch so das Vorgeplänkel, da konnte ich ihm auch irgendwie noch zustimmen, weil die ja. Folge, aber wo dann, dann auch äh, hier dieser Thrones in the Machine, äh, in the Machine Song so lief und sowas, mhm. fand ich auch noch gut, äh, wo Podrick gesungen hat. Ähm, aber dann ging bergab für mich und ich finde, da ja. hatte er, glaube ich, auch nicht so das Buchwissen, um dann sozusagen, ja, ja, äh, das Nein, nach ist er Mann. zu Buch kurz wissen. gegriffen, ja, also er, er fand, er sah ein, dass das so ein bisschen hingerotzt sich angefühlt hat, aber er war trotzdem, dass es passiert ist, fand er nicht schlimm, also das, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern darf, aber nicht, wie es endet, also ja, wer ja, dann Mann. letztendlich König wird, ja. das fand er nicht so schlimm wie ich persönlich, okay. ja. ähm, und er meinte dann aber trotzdem, dass du so die Qualität, also dass er den ganzen Hate voll unbegründet finde, dass Was? dann die Qualität gar nicht so doll abgeflacht ist, wie es dann letztendlich also, war. Also,
1: dann muss ihm, muss ihm sehr, sehr, sehr viel nicht aufgefallen sein. Wie ich, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back ein halbstündiges Video, in dem ich 13 Punkte aufgezählt habe, <lacht> Äh, Dinge, die Staffel 8 meiner Meinung nach sehr verkehrt gemacht haben. Und da gibt es da, da gibt's wirklich Dinge auf dieser Liste, die sind unverhandelbar. Ja, die stimmt. sind unverhandelbar. Da gibt es niemanden auf der Welt, der auch nur ansatzweise argumentieren kann, dass das doch gar nicht so schlimm ist. Weil die Autoren selbst in der Lore, also nicht lore-sicher waren mhm. und selbst wirklich handfeste Fehler eingebaut ja. haben, die so einfach absolut nicht passieren dürfen. Ich
0: finde, alleine, wenn wir über Daenerys Figurenentwicklung reden und ich fand, am schlimmsten war, waren diese Behind, also Inside the Episode, wo dann D&D da saßen und Sachen gesagt ja, ja. haben, wo man offensichtlich gemerkt hat, also, dass sie keine Ahnung hatten, ja, ja. was sie da gemacht ja, ja. haben. Sie
2: hätten sich hinsetzen können und sagen, wir sind eigentlich richtig dumm. Ja, das wäre so. genau das Gleiche gewesen. <lacht> es genau, wäre ja. genau das Gleiche ja. gewesen das und somehow, she forgot about the army. <lacht> ja.
0: Also es wird ja sogar, da werden ja sogar Memes drüber gemacht, also ja. das habe ich dann auch natürlich alles Nochmal aufgeschlüsselt ah. und da war er ja auch dann, war er irgendwann nur noch so am Nicken, aber so, Nein. ich, ich, ja, All da ist, jetzt allein auch nicht. die lange
2: Nacht, allein die lange Nacht, das ist so, das beginnt so und du weißt so, oh, dieses Geh mal vor uns, und dann kommt so,
0: What? Aber ich habe auch einige gehört, die das auf der DVD geguckt haben, ich glaube, es lag auch am Stream, dass es das inszenatorisch einfach nee, nicht gewirkt nicht, hat.
2: Es geht nicht um, so, dass okay. es zu dunkel war, ja, sei hingestellt, aber äh, es ist so, ne, die sitzen alle so zusammen und jeder mhm. macht mal so, oh mein Gott, Final Night und am Ende. Oh, war ja nicht ganz so hart, ne? Also, also <lacht> es war halt ja. nicht Game of Thrones, sich wie
1: so, wow, was für ein Spannungsaufbau, und das flachte so ab, und es war so, uh. Also, meiner Meinung nach ist es einfach so mit einer der, der, der fatalsten, also, der, wo ganz, ganz klar wird, dass die keine Ahnung haben, was sie machen, als sie Gendry, Gendry Rivers genannt haben. Weil mhm. das einfach der falsche Name ist. Das ist der falsche Bastardname für die, das ist der Name der Bastard in den Fluss landen und nicht in den Kronlanden wo er James doch herkommt. Und der ist halt gerudert. Der, ist, der, ist, aber, der ist aber halt noch nicht mal, also der ist halt noch nicht mal legitimiert worden oder sowas. Der hätte noch nicht mal diesen ja. Nachnamen. Und es ist einfach so, da ist so innerhalb von einer kurzen Szene ein so doppelt krasser lore drin, bei mhm. dem ich mich einfach frage: Wie kann das passieren? Das ist halt auch so wie? peinlich, ne? Weil so, es da so unendlich viele, peinlich, ja. Ja. so
0: viele Writers und, gab, die ja. wahrscheinlich auch am Set sind. Es war kein Writer-Strike. Es, ja, es
1: waren ja im Prinzip nur drei Writers. Es waren ja David Benioff, D.B. Weiss und äh, der dritte, der da noch äh, die ersten verfolgen mm. geschrieben hat, dessen Namen mir gerade leider nicht einfällt. Ähm, ja, aber ich wollte eigentlich gar nicht dieses ja, staffel ja, Das, das Trauma sitzt tief. Auch, ich jetzt auch angeschnitten. Immer noch. Ähm, George R. R. Martin sagte auf jeden Fall zu diesem Streik, ähm, dass er, also er hat sehr große Bedenken, er sagte, dass Autoren Autorinnen für Folgen bezahlt werden und dass Staffeln immer kürzer werden und immer weniger Folgen haben und dass viele Writer und Writerinnen halt gerade wirklich Probleme haben, irgendwie auch teilweise über die Runden zu kommen. Aber das wäre noch nicht mal das größte Problem von Hollywood aktuell. Er sprach von dem größten Problem und das sind seiner Meinung nach sogenannte Mini-Rooms. Und das fand ich mega spannend, was ein Mini-Room ist. Das sind äh, Wohnungen, die man sich in Köln leisten kann. Genau. <lacht> <lacht> nee, also er hat erst, äh, also Joshua Martin in seinem Post, er hat erst erklärt, wie er früher Karriere gemacht hat. Ich meine, man nimmt ihn ja gerne als den großen Schriftsteller wahr, ist er natürlich auch. Aber er hat natürlich auch eine unglaublich langjährige und auch sehr aktive Karriere im Fernsehen. Mhm. Und zwar seit den seit der Serie äh, Twilight Zone. Da wurde er als äh, Headwriter engagiert. Und ähm, das ist so die unterste Stufe in dieser gesamten Hierarchie. Und er hat aber dann ähm, sich da immer weiter hochgearbeitet. Und er hat halt auch die Serie Twilight Zone, dann, er hat die Folgen geschrieben, war dann aber auch am Set dabei und hat Rewrites gemacht und saß dann auch mit dem Schnittraum teilweise und hat gesagt, nee, so habe ich mir das eigentlich gedacht und so weiter. Und war halt wirklich von Anfang bis zum Ende in diesem gesamten Produktionsprozess am Start, also sowohl am Set als auch danach. Und er meinte, dass er so halt auch als Autor und als Fernsehschaffender gewachsen ist und sich so halt auch das, das Können angeeignet hat, um theoretisch mal für eine Serie äh, Showrunner zu werden. Und er sagte, das ist heute alles eigentlich so gar nicht mehr möglich, weil Minirooms. Und jetzt erklären wir kurz, was Minirooms sind. Und das finde ich wirklich äh, super spannend. Ähm, wenn so eine Serie produziert wird, dann engagieren, also erstmal gibt es natürlich den Showrunner oder die Showrunnerinnen oder mehrere ShowrunnerInnen, was auch immer. Die Showrunner engagieren ein Team, das die Folgen Schreibt. Das besteht dann in der Regel aus ein paar erfahrenen Leuten, den sogenannten Senior Writers, und ein paar Newcomern, den sogenannten Junior Writers. Die schreiben dann und editieren und schreiben und editieren, allerdings nicht bis dann die gesamte erste Staffel oder so fertig ist, sondern die ersten meistens so drei Folgen. Das heißt, drei Folgen werden von diesem, von diesen, von diesem Autoren- und Autorinnen-Team geschrieben. Und ab diesem Zeitpunkt werden dann die Junior Writer werden dann fortgeschickt, die werden bezahlt, so, ihr habt euren Job getan, ihr seid jetzt, ne, ihr seid weg, und dann übernehmen die Showrunner mit den Senior Writers und die schreiben dann den Rest und die sind dann auch wirklich am Set dabei und so weiter und so fort. Und äh, ja, also vielleicht wird das Problem schon offensichtlich, die Junior-Writer, die gucken dann komplett in die Röhre. Die müssen dann neue Projekte finden und hangeln sich dann von Mini-Room zu Mini-Room. Mhm. Früher war das anders, da wurde so ein Autor und eine Autorin auch mal für Monate oder sogar Jahre angestellt und musste sich halt A, nicht ständig darum kümmern, so, was ist denn jetzt mein nächster Writer's Room, wo ist das nächste Projekt und müssen sie jetzt ständig immer was suchen. Äh, und außerdem, die kriegen halt das gar nicht mehr mit, was in der Postproduktion passiert und was am Set passiert und so weiter. Und, ähm, das heißt, die lernen niemals das, was man braucht, um so ein Senior Writer zu werden oder überhaupt Showrunner. Und das war wie gesagt früher anders und George R. Martin selbst hat halt geschrieben in diesem Blogpost, er kenne viele Junior Writer, die seit vielen Jahren auf dieser untersten Stufe halt festhängen mhm. und dass da halt auch wahnsinnig talentierte Menschen dabei sind, die aber halt keine Chance haben, aus diesem Hamsterrad halt irgendwie mhm. auszubrechen und ich nenne das jetzt einfach mal Hamsterrad. Und äh, fragt halt auch so ganz offen, es ist auch so kurz gedacht von den Studios selbst und von den Streamingdiensten und so weiter, weil ich meine, irgendwann werden euch Showrunner ausgehen mhm. und ihr werdet keine Leute mhm. haben, die diesen Job beherrschen. Das, ja. ist, das ist so wieder so ein selbsterhaltendes System, ja. Ja, irgendwelche Leute so, oh mein
2: Gott, ähm, lass uns das so bauen, dass wir alle irgendwie was davon haben, aber nach uns die Sinnflut quasi, ja. scheiß drauf, ähm, ja und man sieht einfach wie kaputt ich würde mal sagen, ja, überall die mhm. Film- und Medienwelt ja, das ist. Das System ja. auf aus und generell ja. schon das
0: Talent so zu verfeuern und dann auch, du willst ja auch nicht so jahrelang dann in so einem kurzzeitigen Arbeitsverhältnis immer bleiben und dann immer diese Unsicherheit auch haben, das ist ja voll das prekäre Arbeitsverhältnis, also ich kann auch voll verstehen, dass dann das junge Leute, ist das die... ist der Standard, ne? Ja, ja und für viele ja. Genau, das genau. auch, ne? also ich will, will das ja gar nicht von Hand weisen, also ich glaube, da gibt es auch ganz andere Arbeitsbranchen, wo das ja dann auch gar nicht gäbe ist, Aber ich finde, das muss man halt hinterfragen und dann finde ich es ja. Umso verständlicher, dass man dann auf die Straße geht und da irgendwie mehr fordert und ja. mehr Sicherheit fordert. Und, ja, aber dass die natürlich sich selber ins Bein schneiden, weil sie dann dadurch keine Zukunft ausbauen, ist ja. natürlich klar. Ich also meine, du musst dir das
1: sich aber Geld. Ja, nee. das ist halt du immer besser. Das aber halt auch einfach mal wirklich kurz für eine Sekunde vorstellen. So, du ähm, entwickelst eine Serie mit und du schreibst halt ganze Folgen. Du kreierst Figuren, Orte, Schauplätze, Handlungen, Welten entwickelst du. Und dann wirst du halt nach drei Folgen irgendwie einfach rausgeschmissen und du darfst nicht mal das Set sehen und ja, hier, ja. Geh, geh zum Nächsten. Ja.
0: Auch dein Endprodukt, woran du ja
1: auch gearbeitet hast ja, dann absolut. so ein bisschen. Ne? Und die Studios haben jetzt angeblich Schade. laut Martin bereits angeboten, dass die Junior Writer, und das ist wohl das soll angeblich der Kompromiss sein, dass sie als unbezahlte Praktikanten Praktikantinnen ans Set kommen dürfen, was halt wirklich auch schon eine absolute Frechheit ist. Ja. Also falls das wirklich so stimmt, wie George R. R. Martin das behauptet in seinem Post, wäre das natürlich eine bodenlose Frechheit, aber Martin findet auch ganz klare Worte. Er, wirklich so der letzte Satz in diesem, oder der vorletzte Satz in diesem Blogpost ist, äh, Mini-Rooms sind eine Abscheulichkeit. Und das, äh Finde ich passt. Ja. Stört es euch auch so ein bisschen, dass das viele, ich habe manchmal das Gefühl, Leute so wissen gar nicht, wie krass dieser autoren und Autorinnenstreik in, in Hollywood eigentlich gerade ist? Es
0: geht an einem ein bisschen vorbei, glaube ich, ja. wenn man jetzt selber nicht irgendwie in, in den USA wohnt hm. und das nur von hier aus mitkriegt. Und ich glaube auch, dass man die ähm, Resultate und die Konsequenzen ja auch erst bei uns viel, viel später spürt. Hm. Einfach weil dann Sachen nicht rauskommen oder weil sie verschoben werden, wie jetzt Blade oder sowas. Ja. Und ich glaube, dass ähm, wir dann davon immer nur so tropfenweise mitbekommen. Und ja. dass man die Empörung, wenn man ja. selber nicht in der Arbeitslage ist, natürlich auch nicht direkt spürt. Also ne, ja. wieso sollte man da direkt Empathie empfinden? Ja. Deswegen und
2: wie du richtig sagst, wir merken es erst später und dann verbindest du es nicht mehr mit dem und Du merkst du oh, mhm. warum hat diese Serie auf einmal so eine Kackfolge? was ja schon mal passiert ist durchaus in den letzten Jahren, als ja. es die letzten Streiks gab. Ähm, ja, es ist halt so, es ist halt eine schlechte
1: Folge rausgekommen. Na. Oder gut, gibt es drei Folgen weniger. Mm. I don't care. Oder das ich mit einem Trost, was wir letzte Woche besprochen ja. haben, das wusste ich auch bis letzte Woche nicht, dass das ein Daniel Film Craig. ist, der extrem unter dem Autorenstreik gelitten hat, damals, 2008. Und halt Daniel Craig als absoluter Nichtautor halt irgendwie <lacht> den Film dann fertig schreiben musste und selber gesagt hat so, was mache ich hier eigentlich? So, das war klar, dass das nicht gut gehen kann. <lacht> mhm. und, das, und, und, das, und damit Martini. war halt für mich so... <lacht>
0: Bitte? Schild 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 nicht gerührt. Dann
1: ein
2: Martini. Welcher war es nochmal? <lacht> 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 <lacht>
0: das ist ja so sich, wenn man jetzt so Sachen aufnimmt. Ja. so. Ungefähr. Ich Wir zu schaffen, das auch ohne Streik ja. Ja. Das ja, stimmt zu allerdings,
2: ja. ja. Ja, aber vielleicht ist es halt das Problem, dass da, keine Ahnung, ich mutmaße natürlich wieder, äh, irgendwelche Leute sitzen, na, auf keinen Fall ihre Position aufgeben wollen und vielleicht nicht die besten Leute sind, aber dann so gehypt sind, äh, wie zum Beispiel die Showrunner von äh, Game of Thrones, ähm, die Star Wars machen sollten, die sonst was machen sollten, aber eigentlich nicht so geil sind vielleicht, wie man vielleicht vermuten mag, wenn die Vorlage nicht so gut ist. Ja, mhm.
1: ja ich weiß nicht. Ich bin bei David Benioff immer so, ich habe von dem halt ein Buch gelesen, das ich sehr, sehr, sehr gut fand, nämlich mhm. Stadt der Diebe. Und ich glaube schon, dass die auch verdammt gut schreiben können. Ja. Ich habe auch schon natürlich anderes Zeug auch von dem gesehen, aber mhm. das ist immer so sehr viel, also die, so ein ständiges Seilspringen, Licht und Schatten, Das ist so sehr, sehr viel Mist auch dann immer wieder mit dabei, wie äh, der Wolverine-Film. <lacht> oh Gott, ja, ich erinnere mich. Der auch von
2: der, der erste? Von Benioff geschrieben ist. Der erste oder, oder der zweite? Also Wege des Kriegers oder der? Muss ich gerade nachdenken. Oh, die waren ich beide ja. nicht geil. Ja. Oh. Haben
0: die nicht auch Troja gemacht? oder? Ja, so ja was? klar. Also ja. David Benioff hat Troja ja. geschrieben.
2: Wobei ja. Troja ist schon, also darf man geschichtlich auf keinen Fall ernst nehmen. Aber X es ist so... Ja, einfach
0: aber der nur, ist auch ein Guilty
1: Pleasure eher. Ja, ja, äh, ja. also. X-Men Origins Wolverine hat David Benioff ja, geschrieben. das ist der erste. Ja. Oh, Na dann. Furchtbaren Deadpool. Also
2: Deadpool in Anführungszeichen. Oje. Ähm... Aber ähm, ich
0: finde es krass auch, also um das vielleicht abzuschließen, ja. dass das Wort Mini-Rooms klingt erstmal so süß und mhm. schön. Und ähm, äh, genau finde ich gut, dass was, wir das jetzt ja. mal ein bisschen aufgeklärt haben, ja. was dahinter steckt.
2: Ja, unbedingt. Und dass das ist was genau.
0: wie hat er es genannt? Schreckliches, grausames,
1: eine Abscheulichkeit. Eine Abscheulichkeit. Abscheulichkeit. Ja.
2: Ich will die Überleitung nicht machen, aber kommen wir zu den Kinostarts. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Leute an diesem Film tatsächlich mitgeschrieben haben, aber diese Woche startet ein Film, der für uns was ganz Besonderes ist, denn wir haben ihn nicht kritisiert. Der zehnte Fast and Furious Teil, Fast X, ist äh, gestern äh, gestartet. Alpa, du hast ähm, gestern dazu eine Nichtkritik gemacht. Ja. Sondern ein ganz besonderes Video, weshalb dieser Film nicht kritisiert wird. Das haben wir eben ja schon mal kurz besprochen,
1: aber wenn du gerne noch was... Also, zwei Leute haben den Film ja. übrigens geschrieben: Dan Mazou und Justin Lin. Das habe ich gerade noch nachgedacht. Justin Lin als äh, der Fast and Furious Guy, mhm. würde ich mal so vorsichtig sagen. Mhm. Ähm, das ähm, ist ein. F es soll eigentlich der vorletzte Teil der Fast and Furious Reihe sein. Also, mhm. es war ja eigentlich stand im Raum, dass äh, Film 10 und Film 11 gemeinsam irgendwie so ein Final, zweiteiliges ja. Finale sein wird. Dann äh, habe ich jetzt zuletzt aber Gerüchte gehört, dass es das auch noch einen dritten Teil geben soll, der das irgendwie beendet. Und dann hat Vin Diesel, glaube ich, nochmal zurückgerudert und hat gesagt, ja, okay, aber vielleicht kommt danach nochmal was. Ja. Also es ist halt völlig absurd. Also wenn es ist halt, äh, wirklich Family. es ist doch einfach nur Marketing. Es ist doch einfach ja. nur Marketing. Es ist doch absolut klar, dass wenn jetzt Fast X <lacht> und Fast Eleven mhm. und so weiter jetzt wirklich Milliardenbeträge einspielen. Und ich sage mal vor, ich könnte es mir vorstellen, dass sie sau erfolgreich werden, dass sie dann auch noch weitermachen. Mhm. Und dann können die
0: das aber, ich frage mich, wie oft sie das sagen können, das ist jetzt der naja. letzte. Und dann ja, ja, geht ja ins Kino und
1: dann. Ja, ja aber ich, ich finde es halt dann so krass, dass dann auch teilweise manche News-Outlets halt immer noch so riesen Schlagzeilen daraus machen. Ich meine, müssen sie ja, das ist ja, na, sie müssen ja auch irgendwie ihre Aufmerksamkeit generieren, wie, so wie wir ja auch. Aber es ist halt immer so, wird immer so ein riesen Ding gemacht. ah, oh, das ist der, das wird das Finale. Nee. Vin Diesel trägt jetzt Tanktop. Ja, <lacht> genau. Okay. Äh, Regisseur ist übrigens äh, Louis Leterrier. Leterrier, das, das ist ein Franzose, der halt auch. Fußballfrage. Ja. Welcher Fußballer wurde der Terrier genannt, Alper? Der Terrier. Der ist der Terrier.
2: Ist ein deutscher Fußballer? Ja.
0: War das nicht der der, der, ähm, nee, der, der, der das Ohr abgebissen hat?
2: Das ist Boxen. Das ist, ach nee, du meinst Oliver Kahn. Ah, echt? Das ist, nicht der, so, Terrier. Okay. Das ist der Titan. Ja, kenn, der hat dir so
1: in den Hals gebissen. Okay, ich gebe Tipp, war mal Bundestrainer. War mal Bundestrainer? Ja, dann gib einen Song über ihn. Äh, ach so, äh, du meinst ähm,
0: Das wäre so also krass, wenn ich das jetzt wüsste. Ja, ist das
2: auch hat auch mal im Tatort mitgespielt. Im Tatort? Das ist Bettey so. ah, okay. Teddy Fox. Ah. Glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe noch nicht um, gehört. Le Terrier hat uh, Unleashed zum Beispiel, ist sein Debütfilm. Hast du den gesehen? Nee.
1: Ich dachte, Trans Transporter ist sein Debütfilm. Transporter 2 er gemacht. Und der hat auch Transporter Halt gemacht. Wie der Transporter 2? Hat... Transporter 1 hat der gemacht. Der hat das Transporter-Ding überhaupt erst erfunden. Der? Dafür kennt man den. Was? Natürlich. Nicht also hier so steht nahm. bei Feature-Film steht Transporter 2.
2: Der hat doch, das ist doch der Typ, der Tr Transporter erfunden hat. hat. Der das erfunden sogar? Natürlich, das ist sein Debütfilm von 2002. Warum steht er nicht bei Filmografie? Hier steht Anish von 2005 und Transporter 2 auch 2005.
0: Da hat wohl jemand bei Wikipedia
2: rumgefuscht.
0: Ja, ich glaube auch. Sein Erzfeind. Digga. Ja,
2: ich bin im Englischen. Der hat aber... What? Das ist doch... Aber war er Director im Ersten? Oder hat er den geschrieben? Das kann sein. Er hat Regie geführt im ersten Transporter. Witzig. Wikipedia, keine Quelle. <lacht> <lacht> Aber er hat einen gemacht, den habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Äh, Incredible Hulk hat er zum Beispiel gemacht. Und Fast X 2, Part 2, der 2025 kommt, wird er auch machen.
1: Genau. Ähm, der wird quasi das, das, ne, dieses vielleicht Finale machen. Äh, ja, ich habe gestern in dem, in dem Video genau erklärt, dass ich ähm, ne, ohne. Also ich habe Fast X nicht gesehen aber mich dann auch geweigert, den irgendwie in der Kritik zu behandeln, weil wir hatten einfach keine Zeit. So, so wie die Pressevorführung angesetzt wurde, ähm, es war einfach nicht möglich. Also wir hätten es dann irgendwie dann nächste Woche bringen können, aber das ist dann halt auch immer, oh, wenn man dann so eine Woche zu spät ist mit der Kritik zu einem Film, ist immer irgendwie schade, wollen wir eigentlich vermeiden? Und äh, wir wollten auch einfach mal einfach sagen, so nee. Also bis zu ja. einem gewissen Punkt macht man halt alles immer gerne mit. Aber das war jetzt wirklich auch einfach das war so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein für mich. Der Kritikerstreik. Der Kritikerstreik, so, ja. ja. Hier wird nichts mehr kritisiert. Nee, und dann, und dann dachte ich mir einfach nur, also bevor damit die Leute auch draußen das mal ungefähr verstehen, sodass wir da auch wirklich pisst sind. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir von diesem Video erhofft habe. Ich dachte mir so, im, ne, mindestens ist es dann vielleicht für ein paar Leute so ein kleiner Blick behind hinter die the scenes, scenes ja. hinter die ja. Kulissen. Ähm, dass da jetzt auch wirklich irgendjemand drauf reagiert in Hollywood und sagt, oh, guck mal da, hat Cinemas hey. vielleicht ein Video gemacht, das ist mir schon klar.
0: Aber wer weiß, wie ich tritt eine Welle los. Ich und auch, ganz viele Sch andere Kanäle. Aber ja, ich ich auch ein Video gerade machen. überall, an allen
2: Stellen Ich so würde mich halt
1: wirklich freuen, wenn dann irgendwie die Agenturen, die ja die Filme hier in Deutschland auch vermarkten, die ja in Kontakt mit den Head Offices in mhm. den USA stehen, dass da vielleicht irgendwie so ein bisschen was passiert. Eine Person, die vielleicht die richtige mhm. andere Person irgendwie, und das vielleicht wenigstens bei einem Studio dann irgendwie da so ein kleines Umdenken gibt. Das glaube ich nicht, aber schön wär's. Ich, ich wollte auf jeden an. Fall, ja, und ich, und ich dachte mir halt so, ich würde aber jetzt trotzdem gerne an dem Tag irgendwie ein Video zu Fast X machen, dann machen wir doch einfach das. Ja. Ich glaube, das äh, könnte
0: ganz spannend sein. Ich freue mich voll, auch das Video zu sehen, also mhm. selber, ähm, obwohl ich ja bisher nur das Skript gelesen habe. Aber ich finde schon, dass das ähm, was total wichtig ist, weil ich glaube auch oft, dass man da nicht so durchblicken kann, ja. einfach wie dann auch unsere Woche aussieht oder mhm. ne, wann wir auch manchmal dann vielleicht skripten müssen, weil dann die PV ja. einen Tag vorher ist oder sowas. Ja. Und ne, ich glaube, jeder von uns hat da ja mal schon irgendwie vielleicht eine Abendschicht ja, zumindest auch, gemacht.
1: Auch was das für ein Druck ist. Also zum ja. Beispiel als äh, Star Wars Episode 7 rauskam, <lacht> Das Erwachen der Macht. Ich meine, das war ja ein Hype, den ich so noch nie erlebt habe in meinem Leben für einen mhm. Film. Das war wirklich, ich glaube, zu meinen Lebzeiten der am krassesten gehypte Film, den ich je erlebt mhm. habe. Das ja. war 2015, Das Erwachen der Macht. Äh, als man noch nicht wusste, was Disney mit Star Wars macht. Mhm. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, wir haben wirklich diesen diesem, diesem Pressevorführungstermin von Episode 7 Jonas und ich wirklich entgegengefiebert gezittert und so gefreut auf den Film. Gleichzeitig war der auch wahnsinnig kurzfristig und wir mussten wirklich aus dem Kinosaal raus, haben noch irgendwie was zu essen auf die Hand geholt und haben bereits über den Film gesprochen und uns dann so ein paar Notizen gemacht und dann habe ich mich da hingesetzt und eine Kritik dazu gemacht und Jonas hat die wirklich dann auch in, äh, in kürzester Zeit durchgeballert und äh, das Ding ging online, aber das war halt auch für uns einfach ein großer Druck, weil wir halt genau wussten okay, das wird eine Kritik, die wahrscheinlich auch viel geklärt wird, die viele Leute sehen wollen, viele sind sehr neugierig und so weiter und jedes Wort wird irgendwie auf die Waagschale gelegt und ähm, ich weiß noch, ich habe ähm, Teil unserer Kritiken ist ja auch so ein bisschen die Handlung bereits zu umreißen und ich wusste halt, dass gerade bei diesem Film so die Spoiler, hm. ne, also dass man da sehr spoilerfrei hm. bleiben sollte und ich weiß noch, ich habe mich in der Handlungserklärung auf die ersten Zeilen von dem Crawl-Text zu Beginn diesem gelben Fließtext, mhm. habe ich mich beschränkt. Kannst du denn nur mein Gott. Ne? Also das war so das, was man so selbst, da verrät dir, glaube ich, das Poster mehr. Mm. Und trotzdem haben mir halt Leute vorgeworfen, ich hätte krass gespoilert. Ich glaube,
0: das wird immer kommen. Wird also ja, egal, bei großen Franchises, ja. ich glaube, da kannst du noch so spoilerfrei sein. Ja. Ich glaube, dieser Vorwurf, der kommt automatisch. Ja. Also ja. da muss man, glaube ich, auch oft
2: abschalten. Ja, einfach ja, oft durchzuschalten, ja. Aber ja. äh, bei den einkommenden, äh, darauf folgenden Star-Wars-Produktionen, die dann ins Kino kamen, weiß ich noch, es war immer die Pressverfügung war immer ein Tag vor Release gefühlt. Mhm. Ich ja. meine immer, der wäre immer früher ins Kino gekommen, also nicht donnerstags, ja. sondern irgendwie dienstags schon, Da war irgendwie montags. Mhm. Riesenpressverfügung, aber auch als Riesen-Event, dass es das auch so vom Feeling her geil ist, was du da im Kino hast. Und ja, es, es war immer schwierig, war immer schwierig. Dann stehst du auch von einer Riesenschlange an, um in diesen Film zu kommen. Mhm. Und ich ja. Sag, ja, es ist Arbeit, welche ist jetzt hier Freizeit? anderes Feeling würde ich auch anders rangehen, aber ich finde es immer auch stressig danach. Ja,
1: natürlich ist es auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. S äh, ja, gut. Äh, so viel zu Fast X. Ja. Aber ich kann ja auch so viel sagen. Also Lenny hat den gesehen und meinte, der Film wäre irrwitzig und äh, geisteskrank und ultra krass und auch, glaube ich, sehr positiv äh, auch angetan von dem Film. Er war so guilty pleasure, aber
0: ja. auf jeden mhm. Fall ähm, hat er sehr, sehr viel, viel Spaß. Ja. 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 Ich meine, allein wegen Jason Momoa als Antagonisten. Ich muss Ach, sagen, ich finde ihn im Trailer. Du, ist wir haben schon darüber geredet, du meintest billiger Steampunker,
2: <lacht> oder? Ja, er sieht echt er sieht aus, als wenn er echt so, keine Ahnung ist. Steampunk aus
1: dem Karnevalsladen. Aber Lenny meinte mir,
0: weil ich, ich bin auch ein riesen Jason Momoa-Fan seit Game of Thrones eigentlich mhm. und ich finde, er, er meinte, er hat mega viel Spaß an der Rolle gehabt und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das sich mhm. auf dem Bildschirm transportiert hat.
2: Ja. Ich, ja. ich weiß nicht, ob ich die mir angucken werde. <lacht> ja. Ich äh, bin irgendwie. auch
0: ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich werde die mir auch nicht angucken. Ich glaube,
2: ein Film, der auch bei uns ein bisschen untergeht, ist ähm, eine Realverfilmung von mhm. Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Ja. Und, Let's talk about it. Also, Asterix und Obelix. Ich liebe die Comics, bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Ähm, und ich liebe viele der Zeichentrickfilme. Ich auch. Die ersten drei vor allem.
1: Ich würde sogar gibt noch Weitergehen.
2: <lacht> noch weiter? Ja, also, es kommt, es kommt äh, drauf der, an, ob Der erste Asterix-Film ist, ist cool, er hat geile Geiger. Songs. Ja genau, Asterix, der Geile mit dem Holz vom Händler. Kann ich heute mhm. auswendig, kann ich mitsingen. da ja. kein Problem. Asterix und Cleopatra. Fantastisch. der auch geile Lieder. Ja. geil dieser Trip, wenn sie essen. Hast du die gesehen gesehen, die?
0: Nee, ich bin, muss sagen, ich habe glaube ich nur ab und an mal so eingeschaltet im Fernsehen,
1: aber nie rein, so richtig. Guck dir mal Asterix ist
2: einer der besten, das ist auch einer, der basiert auf keinem Comic. Mhm. Das ist der beste, meiner Meinung nach. Super geil, also Asterix okay. muss einfach die äh, quasi Herakles-Aufgaben nochmal neu machen, mhm. um zu weisen, dass die geiler Götter Ach, sind. Aus welchem
0: Jahr sind die? Boah, die 60er, Boah, Ende 60er, ah,
2: okay. 70er und der ist auch irgendwann, gibt es auch Synchrofassungen. Ja, gibt ah, auch mehrere klar, Synchrofassungen, Alter, aber okay. großartig, ich liebe diesen ja, ich Film, auch. danach mhm. kommt, äh, ich weiß nicht in der Reihenfolge, Asterix in Großbritannien, Hinkelstein, Operation Hinkelstein, ich weiß es gerade nicht, ich überlege ähm, gerade, die fand ich alle nicht mehr so ganz so geil, aber die, die ersten drei,
1: Asterix so in, in, in Großbritannien, find, äh, Britannien heißt Britannien, die, ne. Ja. finde ich noch äh, sehr gut, mag ich auch sehr ähm, Hinkelstein ist so ultrapsychedelisch, das ist ja, so der, das ist der Trip, ja. weirdeste auf jeden Fall. Dann gab es äh, Asterix in Amerika. Es war übrigens, wir haben Sieg über Cäsar Sieg noch über vergessen. C ja, der, der ist auch okay. Der ist okay, genau. Ja.
2: Also in Amerika ist so, da haben sie angefangen mit Animationen zu arbeiten und hm. so, also ja. er fährt mit dem Schiff dann natürlich und das Ganze, die, die werden sie an dem Computer
1: animieren, das sieht doof ah, aus okay. hat ja, den Charme da, nicht mehr und es sagt, Body Tyler dann, als Soundtrack ja. und sowas also ab da bin ich raus komplett ja, okay. raus also ich finde Operation Hinkelstein ist noch äh, für mich so der ultra weirde Abschluss dieser Asterix-Filme mhm. und danach wird es ja. für, für mich danach kommt noch in, also wie gesagt in Amerika Asterix und die Wikinger, Wikinger das Asterix, relativ neu genau Asterix ja. im Land der Götter von 2014 und Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks von 2018 das sind die Animierten, die Zeichentrick.
0: Okay.
1: asterix filmen ja. Übrigens, dann. zwischen Zweichen, Zeichentrick und Animation gibt es keinen Unterschied. Das, ist, ja. das sind mhm. synonyme Worte. Ja. Weil Leute immer denken, das wäre was anderes. Ja. Und
0: habt ihr die jetzt, die so. Alten, habt ihr die in der Kindheit geguckt? Ja. Eigentlich? Ja.
1: Okay. ja, ja. Okay. Also, oh, ich habe Asterix, der Oberdrom und Cleopatra, ja. habe mhm. ich wirklich 7000 Mal in meinem Leben gesehen. Großartig, kann ich mitsprechen. Komplett. Ich, ich, wow, okay, krass. Das also ist wirklich riesig. Also mein Spitzname in der Kindheit war auch Asterix. <lacht> Also, ich äh, glaube, wegen dem A. Ach so, aber okay. äh, ich liebe Astrid genau Ich bin auch als Karneval. Okay, also,
0: schon so eine Figur Figuren eurer Kindheit. Ja. ja. Und dann habt ihr aufgehört, die Filme zu
2: mögen. Also, nee, also. also die jetzt die neueren? Die. So, die, 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 ja, also, Operation
1: Hinkelstein ist so der letzte, okay. den ich nochmal. Weil dann
2: wurde es irgendwie, weiß nicht, komisch. Es hatte nicht mehr so einen Charme. Es hat so einen Charme verloren. Okay. Und mhm. dann kam die Realverfilmung. Äh, damals noch mit Gerard Depardieu. Oh. Der hat ja auch in mehreren Filmen. Ja, Obelix den gespielt ich, ich, auch mal gesehen. Und den Asterix haben Sie irgendwie in jedem Film oh. neu gesetzt. Und ich fand also, es schlimm. Es, um es gibt auch den Cleopatra-Film. <lacht> Der das und Remake quasi das ist. Ist ja. schlimm. Ich habe es gesehen. So eklig irgendwie. Es fühlt sich ganz ja? schlimm. Ich weiß nicht, der Humor ist so richtig schlecht. Ich richtig
0: ja, ich muss sagen, ich finde auch, ich, das verbinde ich irgendwie mit Asterix und Obelix tatsächlich. Also diese Reife mit Gerard ja. Depardieu und irgendwie so ein bisschen ja, dieses so also komische, das ist komisches das ist, ja. Humor und dann irgendwie so ein bisschen für so ältere Herren oder so, die dann da so sitzen und so ja, sind, es, es, ha, ha, ha. es ist
2: so ein bisschen, früher Aster, hatte Asterix ja immer so ein bisschen Kritik auch mit drin, das haben sie immer versucht, aber es, es ist halt inzwischen so Boomer-Kritik geworden. Ja. Es gibt so einen Asterix-Comic, der dann irgendwie, da kommen Außerirdische, ach geil, ich weiß gar nicht, ob du diesen Comic kennst, du nee. bist so ein paar Jahre schon alt, aber ich hab die Comics habe auch nie gelesen, muss ich dazu großartig, sagen. Großartig, Trabantenstadt, großartig. Ähm, und auf einmal kommen Außerirdisch und die sehen halt aus wie Manga-Figuren. Das war so die Kritik an japanischen oh, Comics. Sind so, Alter, Spiel, das, war ja, das nein, allein, allein, dass da Außerirdische mit reinkommen, ja. ist ja. so, oh, das ja, ja. tut schon weh. Das ist so jumping the Shark. Und ich, ich habe mir best. den
0: Trailer angeguckt, so Asterix und Oberleks zur rechte Mitte. Und da ist auch so ein richtig komischer Frauenwitz drin. Also so im, im, im Sinne von so ein bisschen so ein sexueller Witz oder sowas, wo ich auch so wirklich so dachte, oh Gott.
2: Also ich glaube, ich würde mir den nicht angucken. Film. Ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die, die, die Comics und sowas immer sehr feministisch waren, aber eigentlich die Frauenrollen waren eigentlich immer... Relativ stark da Ja, drin. okay,
0: also das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube dir das. Ich meine, jetzt so bei dem in dem Film jetzt, da spielen ja. ja auch so Marion Cotillard und Vincent Castell mit. Also es ist ja ne, schon
1: französische Größen, würde ja. ich sagen. Aber es ist ja eher interessant, wer nicht mitspielt, nämlich Gérard ja, Depardieu. Mhm. Und äh, ich habe da mehr, also mich. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich hasse Gérard Depardieu ja. über alles. Über alles. wirklich. Das ist ein F meiner Meinung nach wirklich. Also, dass der. Meiner Meinung nach ist der Beweis dafür, dass es Cancel Culture nicht gibt, dass, dass der Beweis ist, dass Gérard Depardieu noch Rollen kriegt. Was der Mann alles auf dem Kerbholz hat, ist wirklich unfassbar. Der soll auch genau wie ein Till Schweiger am Set ständig alkoholisiert sein. Ähm, bei ihm sagt jeder, der jemals mit ihm zusammengearbeitet hat, sagt, professionelles Arbeiten ja. ist mit dem unmöglich. Er ist immer zu spät. Aber dann geht es ja noch weiter. Der Typ soll auf einem Flug der Air France in den Gang uriniert haben, weil er beim, beim, beim Start, äh, er durfte nicht auf die Toilette gehen, dann hat er einfach in den Gang gepisst. Macht scheinbar ein erwachsener Mensch. Oh. Er ist mehrmals, mehrmals zumindest so, dass er äh, auch erwischt worden ist, äh, besoffen im Straßenverkehr gewesen, auf Motorrad und Roller. Ähm, er selbst behauptet sogar in der Autobiografie, als Jugendlicher Leichen ausgegraben und deren Schmuck verkauft zu haben und so was? Geld verdient das ist zu haben. Auch das so behauptet er selbst in seiner Autobiografie. Das ist so und weil ich finde,
0: es ist auch so, was, also so ein bisschen Kick the Dog, aber so nochmal mal fünf, so ein bisschen.
1: Ja, ja dann, dann, es geht noch, ich bin noch nicht mal fertig, ne, also es, Aha, es geht ja noch weiter. Der, der, also ich, fand das schon krass, dass der damals ähm, nach Russland gezogen ist, Stimmt. um der Reichensteuer in Frankreich ah, ja, das zu entgehen. Marat, ja, ja. 2015 hat er auch gesagt, dass er die Ukraine liebt, weil sie ja Teil von Russland sei. wobei man auch dazu sagen muss, den aktuellen mhm. Angriffskrieg von Russland verteufelt auch er. Aber gerade war er auch wieder in den, äh, in, in den großen also, ne in den Nachrichten, weil mittlerweile 13 Frauen ihn jetzt beschuldigen, mhm. sexuell übergriffig gewesen zu sein und die das die Verfahren laufen da noch. Und also, was Gerard Depardieu alles auf dem Kerbholz mhm. hat, ist wirklich heftig. Mhm. Und der ist jetzt auch nicht in diesem neuen Film dabei. Mhm. Und äh, das wäre für mich tatsächlich eher ein Grund, diesen neuen Asterix-Film zu gucken, einfach weil Gerard de <lacht> nicht dabei ist.
2: Ja, und, kann ich äh, verstehen. Ja,
1: ich, finde, ich finde, das ist einfach wirklich von allem, was man äh, über ihn weiß, ist es ist wirklich ein, mhm. ne, also Schauspiellegende hin oder her, die sieben Milliarden Filme, die er gemacht hat und die vielen äh, wirklich ikonischen Rollen, die er auch verkörpert hat. Ich finde einfach, das ist wirklich so eine mhm. ganz, ganz, ganz Oh, sch schwierig ist das falsche Wort, ich will jetzt einfach meine persönliche Meinung ist, dass es das wirklich ein Kotzbrocken mhm. der größten, größten Stufe ist. Aber apropos, Stufe. da fällt mir ein, ich weiß gar nicht zu welchem Realfilm
2: hat aber irgendwann Xavier Naidoo einen Soundtrack gemacht, und zwar was richtig ekelhaft kitschiges, so ist ah, sie was, sieht also mich so ein einfach Film, nicht. So ein Film mit, äh, mit Schweiger
0: ja. und Gerard Depardieu, wo dann Xavier Naidoo einen äh, Soundtrack gemacht hat.
2: Ja. Oh Gott, ich glaube, Film, Gerard
0: Depardieu,
2: Depardieu ist immer so als französisches, keine Ahnung, National, ich so, boah, die Schauspieler, den auch überall, auf der Welt kennt man den, bla bla, mhm. das der einfach Aber
0: einfach tatsächlich ist es ist er bei mir, ähm, also natürlich auch seine Rollen, wegen denen man ihn auch kennt und so, auch dieser Film hier, der, wo er so diesen mit der großen Nase spielt, <lacht> wie heißt der nochmal? Den habe ich letztens erst noch gesehen. Ähm, nee, da spielt er ja dieses typische... Das ist auch so eine archetypische Geschichte von wegen so, dass er sich so als jemand anderes aus... Also er bezahlt jemanden oder sowas, der sich für ihn ausgibt, weil er so eine große Nase hat. So dieses äh? Verwechslungsspiel.
1: Ah, Cyrano von Bergerac? Genau. Ach, das war wirklich Cyrano, ein, ja, das ist ein, ein Cyrano? Ja, ein Cyrano, Verführung da hat er auch mal okay.
0: mitgespielt, genau. Und, ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass ich ihn eher dann da mit seinen Skandalen der letzten Jahre, also auch mit das dieser russischen, äh, eine Oligarchen-Sache da bei ihm und sowas und dass ich da ihn eher so auf dem Schirm hatte.
2: Ich, ich, ja. Er hatte einen Film, Bogus heißt der, der, glaube ich, da erscheint er quasi so als, als, als Wesen für so einen jungen, boah, das ist ewig, als ich gesehen habe. Den Film, der war ganz gut. Mhm. Dann gibt es noch Die Maschine, das ist quasi Face-Off aus Frankreich.
1: <lacht> weiß ich nicht mehr. Das,
2: äh, ist, ich weiß nicht, ob es gar eine tv fassung ist tv nur war, also ja. es geht darum, dass ein, ein Mensch eine Maschine kreiert und damit quasi das Bewusstsein mhm. mit Menschen tauschen kann und der tauscht das mit einem ähm, Er ist Arzt mit einem Psychiatrie-Insassen ja. und dann tauschen die Körper und der übernimmt sein Leben quasi als Face-Off, ein bisschen ja.
1: anders ja. Den fand
2: ich immer ganz cool Den die gibt ähm, es in der französischen Originalfassung auf Amazon zu sehen mit deutschen Untertiteln
1: Schön <lacht> äh, den Man den muss Boden aber auch noch geschlagen. dazu sagen, dass in dem neuen Asterix-Film ja auch noch eine ganz andere Persönlichkeit mitspielt, die auch ja. äh, äh, <lacht> Illuster ist, wenn ich sage, <lacht> äh, Ibrahimovic spielt äh, Antivirus. Stimmt. Darf man ja auch nicht vergessen. Und ich finde halt auch diesen, diesen Ibra Ibrahimovic-Gag schon lange ausgelutscht. Äh, und ich finde auch das. Ähm, <lacht> What year is it? <lacht> What year is it? Zum einen 2020. 50 nach Christus. Und ich finde halt auch äh, vieles, was Ibrahimovic so sonst ganz im Ernst sagt, auch teilweise, also teile ich nicht und finde ich auch teilweise ganz schwierig. Der neue,
2: der, der, der.
1: Bitte? Das ist
2: der neue Gerard ist. Der, der ist auch so komplett drüber, der Typ, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also ja, Ibrahimovic ist halt auch kein Schauspieler. Also es wäre interessant mal rauszufinden, ob er ja. nicht doch vielleicht irgendwie schauspielen kann. Aber ich finde es halt auch einfach nicht, ah, ich, find, ich bin da so raus. Das ist nicht ich, mein ich, Humor, ich sagen, das ist nicht meins. Auch. Also aber ich habe
0: auch äh, gedacht, ich weiß nicht, wer in den Film geht, weil ich finde auch Kinder für Kinder ist das glaube ich auch nicht unbedingt was. Ich weiß es nicht. Ich also
1: zumindest wirkte der Trailer nicht so. Da sage ich dann lieber doch noch mal Asterix und Cleopatra ja, und asterix und der Robert gucken. Ja, ja, definitiv. Oder ja. fast X. <lacht> oder fast ja. X
0: Mit deinen zwölfjährigen Jungs. Oder The Desert. Guck ja, mal, oder The Desert, the Desert. The Desert. Das ist eine
2: neue, äh, äh, das startet auf Apple TV und da geht es um eine äh, Drogensüchtige, oder beziehungsweise die da daraus möchte natürlich, die zieht in eine kleine Wüstenstadt, Yucca Valley, und möchte da äh, einen Neuanfang starten, Privatdetektivin werden. Den Trailer gesehen.
0: In die Trovatos in Kalifornien. <lacht> ja. Ich hab
2: ich fand, den Trailer gesehen. Ich ja. fand das
0: irgendwie. sah ganz cool
2: aus, ist, tatsächlich. Ne? ein bisschen Comedy, ein bisschen ist düster als das. Ja. Ja.
0: Spielt die Hauptrolle? Mhm. Ja. Hab ich irgendwie Bock drauf, tatsächlich.
1: Ja. Ist es, aber heißt das, es, kann es sein, dass es High Desert heißt und nicht The Desert? Das heißt auf Deutsch The Desert ja. und auf Englisch High Desert. Ah, okay. Warum auch immer. Ja, man ja. weiß
2: es nicht. Damit genau. es kompliziert ist, ja. Ist eine Serie. Mhm. Achteilig.
1: Achteilig. Genau. Und äh, ja, sieht auf jeden Fall spannend genau. aus.
2: Ist, was ist heute für ein Tag? am Mittwoch, also heute, wenn wir es aufzeichnen, also vor zwei Tagen,
1: wenn ihr es hört, gestartet. Aber da fällt mir auch ein, wo wir gerade bei Apple TV Plus sind, wir haben auch noch, glaube ich, in den letzten Wochen irgendwie versäumt, über Silo zu sprechen. Ne? Stimmt. Wahrscheinlich, weil Jonas gerade auch weg ist. Wir, und haben, so. wir haben drüber äh, gequatscht, ja. kürzlich im Podcast. Mhm. Jonas ist ja Riesenfan
2: der Bücher, auch schon ja. sofort, Surprise, die Serie ja. rauskam.
0: Mhm. Da, da habt ihr mir noch erklärt, was äh, ein Silo ist. Das ich Stimmt, nach, du wusstest nicht, was ein Silo ist.
1: <lacht> ja. So krass, du wusstest nicht, was ein also, Silo ist. Also ich wusste,
0: das Wort Silo ja. hat mir nicht gesagt, und dann habt ihr gesagt, so eine Zylinderartiges...
1: Äh, so ein Ding, Ge wo ja. man reingehen ein kann. Ein Aufbewahrungsgebäude. Auf ja. ja, reingehen sowas. tut man ja eher nicht eigentlich normalerweise. Man,
2: äh, äh, man darf nicht in so ein Silo reinspringen, wenn da fast Korn ist. Du kannst tatsächlich einfach sterben. Alter. Das stimmt. Ja. Mhm. Du
1: okay. Wichtige Und,
0: Info habt ihr mir vorhin. Nee, bitte
1: nicht ins Silo springen. <lacht> ja. Gerne auch den Film Der Zeuge mit Harrison Ford gucken. Da spielt auch ein Silo mit oh. Getreide eine Rolle. Ähm, da passiert nämlich genau das, was das du da gesagt hast. Das ist ein da 90s Ding, ne? Ja, ja, die Diese Harrison Ford 90s Dinge. Das ist da, wo, der unter den, ähm, wo ein Junge einen Mordfall ja. mitbekommt und dann bei den Amish untertaucht. Ist das ein, ein
2: Grish, wie heißt er? Kann sein, John Grisham. Grisham übrigens, die Akte, die Firma. Ja, ja, kann sein, Zeuge, das weiß ich ja. nicht. Ja. <lacht> weiß ich nicht,
1: bestimmt. Aber der ist ja äh, gut, der Film, ich mag ja. das ja. Ähm, das Nomen. Ja, und der Silo geguckt? Äh, nee, eben nicht. Ich habe Silo noch nicht geguckt, aber es Schon erscheint kann. ja auch wöchentlich. Ich überlege auch, ob ich warte, bis es mal komplett durch ist, dass ich es bingen kann. Es soll verdammt gut sein. Es spielt ja in einer, in einer dystopischen Welt, die angeblich irgendwie in einem Silo ist. Ja, die Leute leben in so einem, jetzt ist es ist kein Getreidesilo, aber halt an ja. ein zylinderartiges
2: ge Gebilde und da ist ihre Gesellschaft drin mit ja. all ihren Regeln, Ordnungen und
1: weirden Dingen. Und genau. ich
0: meine, die Schauspielerin von Lady Jessica spielt ja die ja, Hauptrolle. Ja, Rebecca Ferguson.
1: Rebecca genau. Ferguson. Ja, deswegen, ich bin da sehr gespannt, aber ich kann auch dazu sagen, ich stecke gerade fünf Folgen oder sechs Folgen in äh, beef Ah, ich habe letztendlich cool. endlich mm. äh, angefangen. Ich wollte das wirklich schon seit langer Zeit gucken, weil es ja auch so krass gehyped wird, weil es eine A24-Produktion mhm. ist, weil Steven Yoon mitspielt, den ich ja. halt sehr mag. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich finde halt auch äh, Sie. Ellie Wong? Wong, das gibt ist genau. ja eine
0: Comedian, ja. Genau, die die zweite Hauptrolle spielt. Also, ich finde die Serie großartig. Ich auch, auch bisher. Ja. Okay, sehr cool. Also, ich finde auch an Mar dich, Marius.
2: Die lacht mich die ganze Zeit schon okay, an. Okay, unbedingt. Ja, also, so ist eine Netflix-Serie.
1: Succession oder Beef. Succession the Beef. Ja. Beides. Okay. <lacht> ist die Antwort. So Beef ist eine Netflix-Serie, die. Ähm, äh, zehn Folgen hat und mhm. dreht sich einfach nur um zwei sehr frustrierte Menschen, die an einem schicksalshaften Tag auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt aufeinandertreffen und ähm, ja, fast einen Unfall bauen mit dem Auto und dann ähm, will die eine aber ihre Schuld nicht einsehen, also eher nicht seine und dann ent entsteht so eine wirklich so eine persönliche Fehde, die. Mhm. ja so eine Vendetta, die, weil die beiden eben frustriert sind, einfach immer größere Ausmaße annimmt mhm. und dann auch komplett das, das, das Leben von den beiden vergiftet, würde ich ja. mal so grob zusammenfassen.
0: Es ist gut zusammengefasst. Ja. Ich finde auch die beiden ähneln sich, obwohl sie sehr unterschiedlich sind auf dem ersten Anschein, weil ähm, er ist halt äh, eher mehr in so einer prekären so Wohnsituation und der irgendwie verspielt sein Geld mit äh, Bitcoins und sie ist so eine erfolgreiche am Unternehmerin. Der Legalität
1: ständig. Ja. Eben
0: und äh, sie, sie. Ist, hat dann eher so dieses, weiß ich nicht, so akademische oder beziehungsweise so erfolgreiche junge Unternehmerin, die da Millionen schwer ist und ihre ja. ihre Firma verkaufen möchte ja. und Genau, das, ich finde dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden Figuren, die so sehr unterschiedlich sind, aber dann beide diese innere Wut haben, ich ja. glaube auch aus ähnlichen Gründen vielleicht, ja, ja total weil sie diesen Druck und diese Leistungen in dieser Gesellschaft irgendwie
1: spüren, ja. also das finde ich, ich, boah, find, ich ist find so gut. Auch, ich finde diese beiden Figuren halt auch wahnsinnig gut gespielt und ja. gleichzeitig finde ich es auch unheimlich kreativ, weil diese Serie immer wieder schafft, so sämtlichen Nebenfiguren auch immer wieder so eine Schicht hinzuzufügen und das, äh, und so... Also viele interessante Storylines findet, da wo man sie eventuell nicht erwartet hätte. Absolut. Dann geht es plötzlich um die, um die Mutter von ihrem Mann mhm. und so. So eine Figur, die sonst eigentlich eher nur so als eindimensionale nervige Figur am Rande irgendwie erschienen ist in der ersten Folge. Und plötzlich ne, entwickelt ja. die so eine eigene Dynamik und so komplette. Also es ist wirklich eine sehr durchdachte. Sehr kluge Serie, finde ich.
0: Absolut. Ich finde das so sehr rasant erzählt. Ja, also total. Ich, find, ich, ich konnte die auch richtig schnell so durchgucken und ich war auch auf je, bei jeder Folge war ich so gespannt auf die nächste. Das genau. hatte ich auch lange nicht mehr.
1: Ja. Und es wird auch immer besser. Und also. ich finde sie auch unheimlich witzig. Ja. Also das kommt noch einfach so, ne als wäre das schon alles nicht gut genug, ist sie halt obendrein auch noch in ihren witzigen Momenten wahnsinnig witzig. Mhm. Ja. Wo ja. gibt's die? Netflix. 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 Das ist
0: echt eine der besten Serien, die ich auf Netflix geguckt habe.
1: Stimme ich zu, bisher. Ist auch für mich wirklich eine absolute ja. Highlight-Serie. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Ich bin gerade noch bei Folge 6, glaube ich. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Okay. Ähm, sehr sehenswert. Ja. Ich hoffe, es wird auch gehen. Hast du bist du schon durch? Ja, ja, also ich okay. hatte die schon <lacht> ja. vor
0: so ein paar Wochen oder so äh, ja, ich durchgebinged. Bin, ich bin spät
1: dran, ich weiß. Ja. Alles
0: gut. Ich meine, Beleni hatte da ja auch schon eine Kurzkritik zu gemacht, aber ich habe das auch immer wieder mal in den Kommentaren gelesen, dass das viele auch aus der Community, glaube ich, auch äh, sehr, sehr feiern die Serie und ich finde ja. berechtigt.
2: Mhm. Berechtigterweise. Ja. Frage, mit wem hättest du lieber Beef? Til Schweiger oder Gerard Depardieu? <lacht>
1: Ich glaube, mit keinem von tatsächlich. Ich mit Till Schweiger, aber dann würde ich ihn wenigstens verstehen, <lacht> wenn er Deutsch spricht. Ja. Also, wobei Till Schweiger versteht man auch nicht immer.
0: Nee. Ähm, also, ich glaube, ja. ich hätte auch Angst vor beiden. Also ja. ich glaube, die trinken auch
1: alle sehr viel. Also ich, ich will ich, das ich, jetzt nicht sagen, aber. Ich,
2: ja, ich glaube, die, ja cool. glaub, die beiden würden sich wiederum untereinander gut verstehen.
1: Vielleicht, ja. ja. Mit wem hättest du lieber Beef? Mit Steven Yoon oder mit, äh, wie ist die Ellie Wong? Wong. Ali Wong. Ja. Ja. Ja.
0: Äh, ich glaube mit Steven Hune, weil ich finde, seine Figur auch sympathischer als ihre ja. so ein bisschen. Ähm, einfach nur wegen der, glaube ich, auch wegen der ähm, Klasse, in der er sich bewegt. Also ich finde so ein bisschen, ja. dass äh, Sie ist so sehr ich,
1: unnahbar in dieser In diesem
0: kalten, ja. äh, äh, weiß ich nicht, glatt gebügelten ja. Haushalt. Den Man muss ja liegt. auch
1: dazu sagen, also ähm, ich habe mal irgendwann ähm, gelesen, dass so ein Geheimnis des Schreibens ist eigentlich immer die Figuren auch immer wieder an in interessante Orte zu, zu, mhm. zu, zu schieben und so weiter und sie bewegt sich einfach in so super krass reichen Kreisen mit sehr ähm, mit sehr extravaganten Menschen und du wirst halt wirklich in dieser Welt immer wieder in so Orte geworfen, die du so vielleicht nicht auf dem Zettel hast teilweise die Sets sind atemberaubend, ja, teilweise was man da teilweise sieht und ähm, mhm. sehr glaubwürdig so ja. fürs, äh, verschiedene Figuren angeht, und die ich sehr mag reich sind.
0: auch den Soundtrack und gemeinsam ja. zum Spiel mit dem Intro oder beziehungsweise dem, äh, dem, der Title Card für ja. jede Folge, ja. die Boah, ist auch so. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Also ich finde, ja. da hatte die Serie mich von, auf Anhieb, weil das auch wirklich mal was anderes ist. Also es schreit auch ein bisschen nach A24, weil es ja. ist so dieses künstlerische Avantgarde-Ding, was ja. dann da auch noch
1: mit einfließt. Aber ja, Natürlich. ich I like very
0: much. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert.
1: Genauso übrigens auch ich stecke äh, Hals über Kopf in Jedi Survivor. Oh. Äh, dem Star Wars Spiel. Ähm, bin auch noch nicht durch. Es ist zwar nicht sehr lang, aber ich bin auch relativ weit, glaube ich, und äh, bin bisher auch sehr angetan von dem Spiel. Genauso sehr wie von Fallen Order. Wobei ich Fallen Order noch einen Ticken besser fand. Aber ja das aber macht wirklich auch großen Spaß.
2: dass man da auch wieder die ganze Zeit zu den Orten zurückkehren. Ja. Ist das, auch so? das fand ich ein bisschen...
1: Äh. Ja, also äh, ich bin auch... Ähm, also da, ich merke auch... Muss ich ganz ehrlich sein, dass ich irgendwie älter werde und <lacht> auch in Videospielen öfter mal lost bin. Ich bin in Jedi Survivor wirklich oft okay. lost. Krass. So, wo muss ich jetzt hin? Und das ist aber auch ein bisschen, glaube ich, auch der Reiz des Spiels, weil du, mhm. weil da nicht immer genau. Es ist nicht so, es ist das Gegenteil von Schlauch. Also es ist sehr mhm. open world. Mhm. Nicht sehr open world, aber schon ein bisschen open worldiger als, äh, als äh, Fallen Order. Ähm, aber also so wie es aussieht und die Geschichten, die da teilweise erzählt werden, die hohe Republik spielt da eine große Rolle in der Handlung, was halt auch sehr viel Spaß macht. Ähm, ich mag's
0: Cool. Ja. Zwei Empfehlungen am Ende. Ja.
1: Okay. Ich habe noch, äh, wo wir vorhin
2: beim Thema Filmförderung sind. Ich habe einen äh, deutschen Film gesehen und zwar heißt der Piaf und Alpadou du als Reiter. <lacht> Kannst du mir bestimmt sagen, was ein Piaf ist? Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Piaffe geschrieben.
1: Pi und dann die Kreiszahl genau. mhm. und dann das. ist das so ein französischer Begriff, oder? Piaf.
2: Ja, es kommt aus dem Französischen.
0: Ähm, ist das äh, das russische Wort für Steigbügel?
1: <lacht> ist, ich? ist es was? Nein, nein, nein. Nein, nein, keine Ahnung. Das ist Ahnung. Ich das jetzt mit sehr, sehr, viel Selbstbewusstsein. Es ist Pferden im Stand rennen? Ja, es ist, es es ist das? eine
2: Gangheit beim Pferd, es ist trabartig auf der Stelle. Ah, okay. Ähm, äh, Geil. Genau. Gesagt. So Sehr heißt gut. der Film. Es geht um Eva. Und, ähm, die
0: Eva aus der Bibel?
2: Nee, die nicht. Okay. Äh, eine andere. <lacht> äh, die muss den Job ihrer Schwester übernehmen und die ist äh, Geräuschemacherin. Mhm. Ähm, Beim und Film. Nee, für einen Werbefilm in dem Falle okay. Und äh, da geht es darum, eine Szene mit einem Pferd, das auf der Stelle halt in der Piaf ist, äh, muss sie vertonen. Und sie ist ein bisschen introvertiert, ein bisschen zurückgegangen, hat das natürlich noch nie gemacht. Und ähm, liefert dann so ihr erstes Ergebnis ab. Also man sieht sie, wie sie im, im Soundstudio steht und äh, mit auf dem Boden rumkloppt und die ganzen Instrumenten, die da so sind, mhm. zum Sound machen. Und der Regisseur ist richtig, richtig sauer und sagt, nee, mach das nochmal. Geh raus in die Natur, lerne Pferde kennen. Und sie geht dann zu diesem Pferd was die Szene gedreht wird und. Ja, ja was es, einfach zu irgendeinem Pferd. Nein, nein, sie geht quasi einen Reitstall oder wo dieses Pferd, okay. was dann ja, in ja. ist. Ne, und ja. und, und es, es wird ein bisschen. Es, ist, es wird also absurd ein bisschen. Also es ist ein bisschen, es ist ein künstlerischer Film. Mhm. Okay. Um, und zwar. Um, Groteske? Ist es, es witzig? Es wird, nee, witzig ist nicht, es ist ein bisschen grotesk. Um, sie arbeitet auch, um, das wird dir vor allem äh, sehr gefallen. Mhm. Ähm, sie arbeitet in, in ja, einem Museum oder sowas, wo es ein Kaiserpanorama gibt. Ach, schön. Ähm, das ist, cool. man guckt, wie. Wie dem
1: Museum? Kaiserpanorama kann, ist ja doch eigentlich ein großes Gebäude. Ja, selbst. Also
2: man sieht, man, sie, sie arbeitet in einem Kaiserpanorama quasi. Sie kassiert okay. da quasi, also man setzt mhm. sich quasi ähm, vor so eine große Trommel, okay. ist das, und man guckt durch so zwei Gucklöcher durch und dann laufen da so Bilder durch. In dem mhm. Fall ist es, es Farm. Da läuft ein Film Was? wie Farn, die so, Pflanze. So, Fahne. Und da kommt immer ein Botaniker, der sich das anguckt und dann mhm. macht
1: und die entwickeln so, so eine ganz... Weirder Sorry, ich habe kaiserpanorama mit Panorama, also es gibt Panoramen, wo man, ja wirklich, genau, reingeht wo man und reinsitzt ja, genau. und das ist riesig oh, und das dreht ja, sich ja. um dir herum. es gibt auch Kaiserpanorama, ist ja. das, wo du halt von außen reinguckst. Genau, so ein bisschen Stereko Stereoskopie, okay. guckst rein und
2: guckst die Bilder an oder bewegt Bilder okay. und dann läuft das so durch. Und mehrere Leute ja. können dann gucken, Vorläufer-Kino so ein bisschen. Mhm. Und genau, und was das Witzige oder das Groteske, was jetzt passiert ist, das ist in dem Film ähm, der guten Eva wächst ein Pferdeschweif. Ach Gott. Ja, er ist so, er ist so knochenartig aus mhm. ihrem da habe ich im Trailer so Röntgenbilder gesehen ja, also wie das, das so, so langsam okay. und, und sie wie wird ganz cool. weiter zu also sie verhält sich ja noch pferdeartiger weil sie halt okay. diese Verbindung mit diesem Pferd und sowas hat also wie und dann, so
0: Body Horror so
2: ein bisschen ja so ein bisschen und ähm, ich, mein, ich, ich frage mal das was alle fangen: What the fuck ist dieser Film <lacht> ja aber es, es, wird nicht, es wird jetzt nicht so ähm, David Cronenberg oder okay. David Lynch in den okay. Filmen also das spielt irgendwie ja, das, ja, ist, das, das ist ja ein bisschen, ich auch so <lacht> ja, schade es spielt kaum so eine Rolle dann kommt ja dieser Botaniker ähm, der diesen diesem Kasse panorama immer, immer sich die Sachen anguckt und mhm. auch ein komischer Weirdo ist. Und der Schauspieler hat übrigens in Manta der Film, nicht in Manta, Manta, Manta der Film mhm. die kenn Hauptrolle ich. in den 90ern gespielt. Geil. Ist. So, pff, irgendwo kenne ich den Typ. Ähm, und sie <lacht> geht in einen ein deutscher Film? Ja, und sie geht in äh, eine krass. seltsame Beziehung ein sie geht dann zu ihm sagt, ich liebe sie und er nimmt sie mit in sein Büro, fesselt sie und führt ihr eine Rose in den Hals. Also komplett mit Dorn so ach, bis zum Anschlag. Und es ist eine ganz weirde Sexbeziehung der beiden. Und es geht um ihre Weiterentwicklung. Also es ist, es okay, ist, es ist, es ist ein künstlerischer Film. Okay, aber also, fandest du den Film gut? Das ist ich kann Z ihn nicht bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil okay. er ist sehr künstlerisch, er hat tolle Bilder. Er ist auch in so einem um, HR so ein... Es ist sehr filmisch, es gibt viel Filmkorn, es gibt viele Filmfehler. Man sieht, der Film hat halt auch so eine, äh, Runde Ecken quasi. Mhm. Ähm, ich glaube, ist es ist es 16mm-Film, mhm. bin mir nicht ganz sicher. Also es ist interessant, sich anzugucken. Es ist kein Film für Filmfilmer eben zwischendurch. Es mhm. ist auch so ein bisschen wie, wie so ein Kommentar zur Filmkunst selbst. Ja, er ist ein bisschen queer halt. Es mhm. geht ein bisschen um Queerness, weil ähm, Evas Schwester wird auch von einer queeren Person gespielt. Mhm. Okay. Ähm, da habe ich mir halt so die Frage gestellt, als jemand, jetzt nicht so innoviert ist, ist das jetzt einfach für Carsten jetzt eine Person, die queer ist und es mhm. ist einfach so gegeben, oder ist die Person wirklich queer, weil sie sitzt halt in der Nervenheilanstalt und man weiß nicht, ist das jetzt hier alles so Transformation und sowas? Mhm. Man kann sehr okay. ja viel interpretieren in diesem okay, ja. also, Aber das klingt ja gut. eigentlich ganz geil. Und ja. ich meine auch mal was
1: anderes. Aber ja. warum, warum? Weil ihre Schwester krank ist, übernimmt sie ihren genau. Job?
2: Genau, genau. sie muss quasi diesen Job für sie fortführen. So. Ja. Sie, ist, sie hat einen Nervenzusammenbruch gehabt, die Schwester, und sagt, eben, mach meinen Job. Und Macht ich habe keine Geschwister. Macht
1: man das so unter Geschwistern? Weiß
0: ich nicht. Weil das ist so
1: Sound, du siehst ein bisschen Lost und sowas. Also Aber leider in der nächsten
0: Woche sitzt mein Bruder hier übrigens. Es
1: wird, ja, ja, genau. es wird nicht so viel wenn, gesprochen. Wenn, du, wenn, 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 wenn deine Schwester irgendwie äh, Chirurgin ist oder sowas. Ja. Ah, sie ist erkältet. Wir müssen ihre Schwester... Liegt mir im Blut. Ja. Ja. Mir im Blut. Die Marketing-Expertin müssen wir ranholen. Es, es, es hat halt was für Leute,
2: die sich halt mit, mit Filmen äh, auseinandersetzen. Ja. Weil ich gesagt, du siehst ein Kaiserpanorama. Also du siehst ein Kaiserpanorama. Ja. Du siehst, wie Leute Geräusche machen für Filme und ja. wie sich das auch entwickelt. Du siehst, ihre die RS-Version so total kacke und wie es dann ja. immer besser wird und wie die Geräusche gemacht werden. Das, das, das ist schon was für die Ohren halt auch. auch und auch ne? was für Pferdemädchen wahrscheinlich. Pferdemädchen ist auch ein bisschen was, obwohl dieses Pferd, ich weiß nicht, ob das <lacht> dem Pferd so gut geht in den Filmen oh, okay. hier und da. Aber es ist halt wirklich so ein, so ein typisch deutscher Kunstfilm. Er hätte auch aus den 70er oder 80er Jahren sein
1: können. Ist auf jeden Fall hier als Drama und Thriller äh, äh, einnotiert. Ähm, Regie führt an Ohren. Äh, ist seit dem 4. Mai in den deutschen Kinos zu sehen.
0: Apropos Kunst, auch unsere Podcasts sind hohe Kunst, deswegen stimmt auf jeden Fall nochmal für den Podcastpreis ab. Da sind wir nämlich auch am Start,
1: da freuen wir uns drüber. Unbedingt. Link ist in den Show Notes. und äh, wie gesagt ist es ist nur ein Klick, man muss sich nicht anmelden. Das ist super easy. Schenkt uns eure Unterstützung und eure Liebe und eure Herzen und auch eure Nieren.
0: Und checkt check doch dann auch mal die Frage aus bei Funk, schenkt denen eure Liebe. Ihr hört jetzt den Trailer.
1: Und die andere Niere. Okay, ciao. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
0: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen,
1: weggesperrt. Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
0: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
1: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage. Das war ein Podcast von Funk.